0: Oh Gott! Restfett Podcast. Was wir sagt Mutter? Podcast. Ja. Aha. Dieser
1: Podcast wird Ihnen präsentiert von Alpenspitz. Den mir Lärm unsere Ziern.
2: Oh Gott. So. In diesem Sinne ein Prost der Gemütlichkeit. Tschüss. <lacht> äh, Max hat schon eingeschenkt. Zum Wohl.
0: Alright, ich lauf. Ah. Oh ja. Das Bier läuft auch. <lacht> genau. Ja. Hm.
1: Her Herzlich willkommen in der 16. Folge.
2: Ja. Hallo. Jubiläum. <lacht> das wird nie ich muss es gleich
1: vorgegeben. mal zu Beginn sagen. Heute wäre der Anstich der Wiesen 2020 gewesen, wenn fucking Corona nicht wäre.
3: Hm.
2: Darauf stoße ich an.
1: Darauf, oh. darauf noch mal einen Schluck. Genau.
2: Ja. Oh, ich habe hier noch ein Sachen rum. Klong. Ja. Britzi, warst du ah. schon mal auf der Wiesen? Nee. Uh. Nee, nee. Aber du hast eine Tracht, was du, du hast sowas. Ich habe eine Tracht, ja. Okay, cool. Ja, ich war immer auf dem, auf dem hier Bockbierfest und so in Illertisen. In <lacht> da muss man auch mit Tracht hin. Ja, ich würde sagen, ich, ich habe die weggeschmissen.
1: <lacht> ich würde sagen, wenn es nächstes Jahr wieder eine geben sollte, dann musst du auf jeden Fall vorbeikommen. Dann machen wir ein Wiesen-Special. Bei dem man und dann nichts Fall. verstehen wird, weil La La alle im Hintergrund grölen. Aber Live von der Wiesen. Ja, genau.
2: Also ich habe gerade schon wirklich mit ernsthaften Intentionen, als ihr drüber gesprochen habt, dass heute eine Wiesen hausparty irgendwo startet, gleich mal hier Bahn.de aufgemacht und guckt, was <lacht> es kostet. Geil. Aber 100 Euro für, na, wobei es würde naja, gehen. du wärst um trotzdem die Nacht deines ja. Lebens wird. Ja, genau. Wäre ich um 21 Uhr da...
1: Ja, da, ich glaube, da werden wir gerade das dritte Mal Alcoport nachbestellen. Oh Gott, oh Gott. Aber warte mal, ich mache bei
0: mir kurz mal das Fenster zu. Ich glaube, sonst haben wir die ganze Zeit Verkehr im Hintergrund. Achso.
1: Ach ja, krass. Da musst du auf jeden Fall nächstes Jahr mal kommen, sollte sie stattfinden. Auf jeden? Ich bin ja, bin ja so ein alter Wiesengänger. Ich glaube, ich war letztes Jahr neunmal von 16 Tagen <lacht> Also Leute, die meine Insta-Story schon seit ein paar Jahren verfolgen, die wissen das auch.
2: Okay.
1: Um, wenn man sonst keinen Bock auf die Gesellschaft hat, aber da dann in vollem Maße. ne? Also die 16 Tage vollem dann Maße. gerne.
2: Maße.
1: Genau. <lacht> Stark. Das heißt, sollten wir irgendwann mal Fame werden, das ist der Ort, an dem man mich dann tatsächlich mal antreffen kann. Auf der Wiesen. Ja.
0: Ja, ist auch einfach da jemanden zu finden, ne?
1: Ja, man trifft immer irgendwen. Das ist ja das Fertige, dann so im Laufe des Nachmittags, wenn dann alle echt voll sind, dann verschwindet ja jeder mal für drei, vier Stunden irgendwie. Und äh, meistens ist man eigentlich nur auf dem Weg zum Klo gewesen und auf dem Rückweg triffst du halt ständig Leute und dann bist du auf einmal in einem anderen Zelt und wieder in einem anderen Zelt. und.
0: Ja. ja, ich war ehrlich gesagt nur einmal auf der Wiesen, seitdem ich hier wohne. Ich wohne hier seit sechs ich Jahren. Mhm war wow, krass. Ja, weil irgendwie, ich weiß nicht, weil ich war, nee, ich war zweimal und es ist, wenn du keinen Tisch hast und du kriegst keinen Platz und äh, ich habe irgendwie auch nicht so den, den Wiesenfreundeskreis, also die sind alle auch relativ wiesenunbegeistert und ja, weiß nicht, so dieses Wiesenfieber hat mich bisher nie gepackt, also ja, weiß nicht.
2: Ja, Bin mal gespannt.
1: Ja, bei uns ist oft das Problem einfach, dass die Leute nicht so früh losgehen wollen. Du musst mhm. halt natürlich, gerade am Wochenende, musst du halt wirklich äh, dir da Gedanken machen und musst sagen, okay, dann halt irgendwie um zehn spätestens am Zelt. Führst du um auch so Attraktion? Äh, bin ich in den letzten Jahren tatsächlich <lacht> wenig. Vielleicht mal, wenn ich dann stockbesoffen war. Ja, da gibt es auch Videos von Sachen, die ich gefahren bin, wo ich mich bis heute nicht dran erinnern kann. <lacht> <lacht> Ähm, aber sonst weniger eigentlich. nee. Einzige, was ich immer fahre, ist die Alpina-Bahn. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es die letztes Jahr gab. Das ist nicht so. die ganz klassische Achterbahn, nee. einfach nur hoch runter. Alles, was sich überschlägt <lacht> oder dreht, das packe ich nicht. Ich weiß nicht, ich bin Das vom... ist auf,
2: auf der Wiesen nicht gut.
1: Nee, nee. Ich bin vor ein paar Jahren, bin ich mal was gefahren, das nannte sich Playball. Und es ähm, war so eine Scheibe mit mehreren Kugeln drauf und du saßt quasi in einer dieser Kugeln. Und irgendwann hat sich dann die Scheibe angefangen zu drehen, dann die Kugel noch mal in, in die entgegengesetzte Richtung und irgendwann hat sich diese Scheibe dann noch aufgestellt. Und aber das, das war ist die schlimmste Fahrt meines Lebens.
0: Aber ich habe das Gefühl, das ist auch so das Problem der Jahrmarktattraktion. Da geht es immer darum, dass dir schlecht wird und du die Orientierung verlierst. Ja. Weil ich war eigentlich inzwischen, ich habe früher Achterbahnen gehasst. Also es hat lange gedauert, bis ich, ich habe es gehasst. Und, ähm, und ich bin dann irgendwann mal, bin ich dann mit meiner damaligen Freundin, ihrer Schwester und deren Freund in den Europapark gefahren. Und da wusste ich, okay, wenn du da mitgehst, kannst du nicht sagen, ich fahre da nicht mit und da nicht mit. Und dann habe ich mich dann in Silverstar irgendwie, ja, quasi gezwungen. <lacht> und äh, habe die Hosen voll. Aber nach diesem Tag, wenn man da mal drin war, habe ich dann doch die Begeisterung für Achterbahnen entdeckt. Ähm, weil Schon geil. Aber, und, und genau das ist das Ding: so, ich fahr voll gern Achterbahn inzwischen. Ich finde es richtig geil. Das kann inzwischen gar nicht mehr krass genug sein. Aber bei einer Achterbahn ist der Weg halt irgendwie vorgegeben. Du kannst dich du siehst ihn kommen, du kannst dich drauf einstellen, ne? Und ich, auf der, auf der Wiesen gibt es ein Ding, und also ich, mir ist unbegreiflich, wie man das machen kann, weil das ist so ein mega langer Arm und am Ende des Arms ist auch so eine Kugel. Und ich glaube, da haben nur zwei Leute Platz, ne? Und dann, ah, schießt Hammer, ja. dann schießt der irgendwie, dann schießt irgendwie 30 Meter hoch und, 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 und wieder runter und alles dreht sich. Ich denke mir, jedes Mal, das ist doch. Also warum tut man sich sowas an? Also ich, ich würde mich da einscheißen. Wirklich. Ich würde dieses Ding nur dann fahren, wenn ich davor nichts gegessen habe, nicht zu so besoffen bin und scheißen war. <lacht> ja. Wenn ich, wenn ich einfach sicher sein könnte, ich bin ziemlich, ich bin relativ leer. Wenn das passiert,
2: wenn alle diese drei Sachen ja. zusammenkommen, wenn quasi, bei Jan,
1: wenn quasi aufgrund <lacht> der Zentrifugalkraft nichts mehr deinem Körper entweichen ja. kann.
2: Ja, wenn ich irgendwie, sonst ist die äh, Wiesen für mich ganz schnell vorbei. Ja, Aber da fehlt ja, da fehlt ja nur noch, dass du noch irgendwie einen Blinden heilst und dann öffnen sich die Tore der Hölle. Ja, <lacht> das.
1: aber
0: ich weiß noch, das letzte Mal, als ich auf der Wiesen war, oder das vorletzte Mal, habe ich einen, einen Doppelgänger von Brizzi gesehen. Ich habe dir das damals, glaube ich, sogar geschickt.
2: Ey, ja, stimmt. Krass. <lacht> ja. Das sah aus wie Fabrizio. Ich dachte,
0: lange Zeit... War das, war das am Italiener-Wochenende? Kann gut sein. Also, es kann gut sein, dass es ein Italiener <lacht> war. Ich weiß es nicht. Ich habe das Bild leider nicht mehr, aber ich dachte mir echt relativ lange, weil der ist so vor mir gelaufen. Es ist jetzt Fabrizio, der irgendwie auf die... Und dann dachte ich mir, Fabrizio geht doch nicht auf die Wiesen. Ich also der will doch nicht von Gießen nach, nach, nach München und geht dann auf die Wiesen. Aber er, äh, also bei näherem Hinschauen war, also waren dann doch Unterschiede zu erkennen. Aber so das Seitenprofil war ziemlich akkurat. Er hat mich halt vermisst. Es okay, kam einfach out of nowhere... Ja. Er hat gesagt, guck mal, der Typ, der Blonde da, sieht aus wie du. <lacht> ja, genau. Der, der, der Typ mit den blonden langen Haaren und den Zehkörbchen. <lacht> genau.
2: Der erinnert mich an irgendwas. Das hat mit dir zu tun.
1: Ja, nee, aber das sind echt, also das meiste sind ja echt nur so Kotzmaschinen. Ich ja, mag voll. dann eben die klassischen Achterbahnen viel lieber sowas wie die Silver Star, was wir auch gefahren sind, wo du eben genau weißt, was, was dich erwartet und wo du aber halt auch genau diesen Nervenkitzel dadurch hast, ne? dass du weißt, jetzt geht's da gleich runter. Ähm. Ich
0: finde auch die Silver Star ist die, ich finde für mich persönlich die krasseste Achterbahn im Europapark. Weil die hat einfach den meisten Nervenkitzel, weil du bist glaube ich 70 Meter hoch irgendwann. Na, lass mich nicht lügen, ich glaube 70 Meter. Und diese lange Fahrt nach oben, in der du einfach, ja. in der du einfach, weil ich finde Blue Fire, die macht schon Bock. Blue Fire ist so ziemlich, die, die, die ist geil. Das war die, die so schnell beschleunigt, oder? Genau, das war diese Katapultachterbahn. achterbahn und, Aber die ist, die ist Da hast du nicht so viel Schiss, weil du bist sofort drin. Also, du wirst katapultiert, und dann schießt du da raus, und dann wirst du, glaube ich, auf 100 oder 120 beschleunigt, und dann führst du das durch. Und dann bist du schon voll drin. Und, und, und dann hast du gar nicht mehr so viel Zeit, drüber nachzudenken, so aber bei der Silver Star, du fährst so ewig lang da hoch und du und es wird immer alles kleiner. ne? Und du hast so ganz lange Zeit, also du hast gan, ganz lange Zeit, dir darüber Gedanken zu machen. Du fährst ja jetzt hoch, du kommst nicht mehr aus dieser Nummer raus. Alles, ja. was du jetzt tust, wird dir nicht helfen. Es wird nicht angehalten, <lacht> es wird nicht zurückgefahren. Du bist jetzt da oben und es gibt keinen Zurück. Und ich habe ja. jedes Mal, wenn ich die, ich die Silverstar jetzt durch das Projekt letztes Jahr, was wir gemeinsam gemacht haben, bin ich, ich glaube, ich bin die Silverstar inzwischen 15 oder 20 Mal gefahren. Okay. Und, ähm, und es ist jedes Mal, wenn lange Zeit vergangen ist, also wenn ich jetzt wieder in die Silverstar sitzen müsste, wäre es wieder genau gleich wie beim ersten Mal. Ja. So, ja, und das, das ist stimmt. eben,
1: je länger es dauert, desto schlimmer wird Das ist das ja, ja. wie wenn du im Schwimmbad auf dem Fünferturm oder so stehst und du guckst runter und zögerst. Es wird mit jeder Minute schlimmer und schlimmer. Ja, ja, und du kannst ja. aber natürlich auch nicht umdrehen und zurückgehen, weil sonst bist du ja Schande der Nation. Das heißt, du musst irgendwann springen. <lacht> Bloß bei der Achterbahn wird dir halt dieser Moment der Entscheidung genommen. Ne? Da steht das genau. von vornherein fest. Du kannst dich nicht dagegen wehren. Und du weißt, egal ob du jetzt bereit bist oder nicht, es kommt. Diese Nahtoderfahrung habe ich lieber ist, als dem wie das Leben.
0: Freunde, That's what she said. Wie, wie das Leben.
2: <lacht> <lacht> würde dir umspringen? Ja. Nein.
1: <lacht> Hätte ich schon mal Bock drauf. Ich würde auch gerne mal mit Heinen tauchen.
0: Mit einem Weißen?
1: Ja. Nur
3: mit ja, einem Weißen. Weil du rassistisch ah, ja. bist, ne? <lacht> mit schwarzen würdest du nicht schwimmen.
2: <lacht> <lacht> Black, Hi Black Highs Matter. <lacht>
1: Nein, natürlich in einem Diversity-Haikäfig. High Ganz klar.
2: <lacht> Stell dir mal vor, da kommt so ein weißer Hai vorbei mit so lila Haaren. Eine Karen.
0: Der, der, sich, der sich als Goldfisch identifiziert. <lacht> <lacht> Oh je.
3: Ja, ich, ich, ich habe
0: ich hab mir einen Podcast von uns nochmal angehört. Und äh, also mir, mir tut es nochmal wirklich leid. Ich habe selber festgestellt, ich, hab, ich war so in diesem Zombie-Thema. Ich habe ja wirklich echt ein bisschen viel Redezeit gehabt. Das hat mich selber ein bisschen genervt dann ab einem bestimmten Punkt, weil ich dachte, ach, halt mal die Fresse. Ähm, aber <lacht> ist immer so. wirklich, es gab eine Stelle, da habe ich mich so geärgert, dass ich da nicht ein geil, dass ich, ich hatte danach so einen geilen Witz auf Lager. Weil <lacht> die eine Stelle, ähm, wo es wo, 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 darum ging, ähm, über halt Emanzipation und so, und es gilt das Recht des Stärkeren, und wo es dann irgendwie, wo, wo dann der eine, die eine Stelle, in der es hieß so irgendwie, ja, ich hatte jetzt fünf Himbeeren und äh, ich hatte nur drei und du nur fünf, wo ich dann wo ich dann dachte, wo ich dann gesagt habe, ja, was willst du jetzt machen? Ne? Und ich da und, und im Auto, als ich das Ding höre, dachte ich mir, jetzt hätte sie sagen können, ja, willst du jetzt äh, schlecht über mich twittern oder was? Irgendwie <lacht> in der Apokalypse. Und, und irgendwie habe ich das so richtig geärgert, dass mit, diesem, dass mit dieser Witz irgendwie äh, nicht in dem Moment eingefallen ist. Äh. Hat mich Ey, so aber ganz ehrlich, so
1: mir geht es die ganze Zeit so. Ich höre ja die Folgen auch immer im Auto. Und wenn ich das nochmal anhöre, dann fallen mir die besten Sachen ein, die schlagfertigsten, die besten Geschichten dazu auch noch. Das ärgert mich auch jedes Mal. Denken wir dann auch ja, mal, können wir das nicht nochmal aufnehmen mit dem, was mir jetzt alles einfällt?
3: <lacht> ja,
2: wir können immer zwei Versionen machen.
1: Genau. Eine für uns und eine mit den Sachen, die uns dann im Nachhinein noch gekommen sind. Das
0: heißt, da müssen wir jetzt zukünftig zweimal die Woche aufnehmen. Einmal für uns. Wir hören es dann an. Genau, wir lachen uns <lacht> kaputt. Und wir schneiden das dann
2: einfach, nee, wir schneiden das einfach schlecht rein. Genau. Da <lacht> kommt dann einfach so ein Cut und dann kommt nochmal so ein Joke. <lacht> ich sehe ja. schon so, die 15.
1: Folge, das war dann so der Höhepunkt unserer Karriere.
0: Gut möglich, gut möglich. Aber naja, wir können das uns ist, ja auch noch überlegen. Wir arbeiten uns jetzt wieder
1: ganz langsam auf die 20. hin
0: und die wird dann mhm. wieder super. Was, was machen wir denn zur genau. 20.? Gogo-Tänzerin? Gogos. Hm? Go Schon wieder. Die hatten wir doch letzte Woche. <lacht> ich
2: fand die gut. <lacht> ich würde Latisha noch mal gern sehen. Einfach. Wir haben uns gut verstanden.
1: Es gibt übrigens äh, seit gestern ein Update im Roadkill-Game. Und zwar ähm, hat es echte... nicht ja? mich getroffen, aber den Sprinter von unserem Catering. Wir ja? haben ja Nachtdreh, fahren mhm. abends alle weg. Und ähm, dann ist denen während der Fahrt von der Seite ein fucking Wildschwein in den Wagen Ach, gerannt. Ach du
0: Scheiße. Aber
1: uh. mit Vollkaracho. Ähm, ich, ich schicke euch gleich mal das Bild von dem Schaden äh, in die Gruppe. Und ähm, ja, es also, war total krass. Also wir haben das Wildschwein nicht gefunden. Das hat es wohl irgendwie überlebt. Ja,
0: wobei die rennen oft auch so schockmäßig weiter und verrecken dann irgendwie. Ja, ja gut, ein paar das kann Kilometer natürlich weiter. auch sein, dass
1: das passiert ist, ja. Ähm, aber es war nicht schon krass. Manchmal. Also so, ne, in der Fahrt ist es jetzt nicht vor die gelaufen, sondern es ist einfach echt zeitlich in den Sprinter da reingebrettert. Dann hat er den Tankdeckel und alles weggerissen. Boah. Alter. Ähm, so ganz nach dem Motto: äh, verpisst euch von der Straße, das ist mein fucking Wald hier.
2: Oh, heftig. Ja.
1: Dann sind wir halt erstmal auf der Straße rumgelaufen, haben die ganzen Einzelteile wieder eingesammelt.
0: Heftig. Ja. Ey, es ey, ist so ey, krass, ey.
1: ohne Scheiß, wenn du auf diesen Landstraßen rumfährst, nachts, was da alles rumläuft. Jetzt seit ich seitdem ich da letztens die Katze überfahren habe, wenn ich nicht in Eile bin oder so, dann tucker ich mit, mit 50 über die Landstraße, weil ich einfach keine Lust mehr habe, da ständig Viecher mitzunehmen. Man kriegt richtig Paranoia irgendwann.
0: Was wären das, ja. lass mal ein Rating machen von, von, sagen wir mal, von 1 bis 10 der Tiere, wovon 1 ist, da möchte ich gar nicht reinfahren und 10, da würde ich voll reinfahren. Also auf Platz 10 sind wir <lacht> mit mir Rennradfahrer.
1: Ey, ohne Scheiß Also ich glaube jedes Tier steht über Menschen. Das ist doch wie bei Filmen. Wenn, wenn ein Mensch stirbt, ist ja okay. Und wenn sobald ein Tier stirbt, ist es so. Fass. Aber was hab ist ich es ist natürlich,
0: ist es aber wirklich eine Philosoph, nee, nicht Philosoph, eine ethische Frage. Äh, okay, jetzt, jetzt mache ich kurz einen Fass auf. Äh,
1: ein Bierfass? Nein, leider nicht.
0: Später vielleicht. Genau. Pass auf, einen Menschen zu überfahren, Wer ist wirklich weniger schlimm, als jetzt zum Beispiel ein Hund. Und wir, haben, und wir empfinden es nur als schlimmer, weil wir wissen, die Strafe oder die Konsequenzen sind schlimmer. Also wenn die Konsequenz gleich null wäre, wie bei einem Hund, wäre es für uns dann schlimm, einen Menschen zu überfahren? Hat der hat der Mensch ein Rennrad? Naja, da, also da bin ich mir ziemlich sicher, dass in der Straßenverkehrsordnung auch steht, dass es okay ist dann. Also... <lacht>
2: <lacht> In der neuen. Ja,
1: ich glaube, was auf jeden okay. Fall nochmal einen krasseren Unterschied machen würde, ist, wenn es ums eigene Haustier geht. Wenn du jetzt sagst, einen fremden Menschen oder den eigenen Hund. Ich glaube, da würden viele hm. dann tatsächlich ins Grübeln kommen, vielleicht sogar ihren Hund wählen. Also, dass es schlimmer wäre. Also, ein fremder Na.
0: Mensch, also eine fremde Person, die du nicht kennst? Oder? Nee, Alter, das ist doch voll so. krank. Was ist denn
2: los mit euch?
0: Naja, ich habe mich Mensch, da, ja, hallo, ich habe mich dazu noch nicht geäußert. Mensch ist voll oberkrank, ich, super schlecht. Ich habe mich dazu noch nicht geäußert, ja. <lacht> aber ich denke drüber nach. Naja, <lacht> ähm, nee, na ja, nee selbst, das Problem ich mein... ist halt schon, ja. Natürlich würdest du dich, äh, auch du magst, natürlich ja, ja, würdest klar, du deinen natürlich. Hund da weggeben, ist ja, also ist ja klar. Aber weil, ähm, ich habe aber, ich habe gestern habe ich genau so ein ähnliches Thema gehabt. Da ging es auch darum, ähm, man weiß ja auch nie, wie man sich in bestimmte Situationen verhält, wenn man nicht in der Situation ist. Weil wir hatten gestern so ein Thema, ganz kurz, da ging es darum, äh, du weißt zum Beispiel auch nie, ob du der Typ bist, der um jemand anderen zu retten vor ein fahrendes Auto springen würde oder nicht. Also du weißt es einfach nicht. Du kannst es jetzt, glaube ich, nicht sagen. Erst wenn es passiert. Weil mhm. ich kann mir gut vorstellen, ich bin jetzt der Typ, der sagt, nee, ich würde jetzt für eine fremde Person jetzt nicht irgendwie mein Leben riskieren äh, und jetzt irgendwie in den, in den, in, in, ins Wasser springen, um den rauszuziehen. Und jemand anderes würde sagen, ich würde es voll machen. Und in der Realität, wenn es dann so ist, ist es vielleicht ganz anders. Also genau andersrum, dass der Typ, der sagt, würde ich nie machen, dann halt reinspringt und der, der sagt, ich würde es machen, es nicht tut. Ja, das kann gut sein. Ja. Ich
1: glaube, das kannst du in dem Moment echt <lacht> gar nicht sagen.
0: Ja. Um.
1: Es gibt ja viele Leute, die wahrscheinlich prinzipiell schon sagen würden, dass sie helfen wollen, aber in dem Moment in so einer Schockstarre sind, wenn es jetzt mal wirklich was was Krasses ist. Äh, ich ich, ich finde es, ja. Dass, also es gibt ja wirklich Leute, ne, die würden dann gerne helfen, aber die sind dann ja wie paralysiert, also dass, dass du wirklich nichts machen kannst. Ähm, obwohl vielleicht der Wille eigentlich da ist. Ja, und andere Leute, die halt dann eben genau über den Schatten springen und sagen, ach komm. Also, also ich, ich würde zum Beispiel jetzt von mir ja auch behaupten, dass ich eher schon ein hilfsbereiter Mensch bin. Ähm, aber weiß nicht, wenn es dann wirklich zu einer richtig krassen Situation kommt, könnte ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, jeden. dass ich da ja. wirklich helfen kann. Dass ich dann wirklich, keine Ahnung, für jemanden ins Wasser springen oder mich vor ein Auto schmeiße.
0: Ich kann mich auch schwer einschätzen. Ich weiß es nicht, wie ich da reagieren würde. Aber ich glaube, was wahrscheinlich fast alle Menschen, oder nee, das das jetzt sehr generalisiert, aber ich glaube, dass äh, in so einer Situation du nicht über, die, über, die, über, die, also über dein eigenes Leben nachdenkst. Wisst ihr, du, was ich meine? Ich glaube, in dem Moment, mhm. in dem jemand irgendwie im Wasser ist und er kommt nicht raus und du springst rein, glaube ich, denkst du nicht darüber nach, dass es das jetzt auch potenziell dein eigenes Ende bedeuten könnte. Ich glaube nicht, dass dir das durch den Kopf geht in dem Moment. Nee.
1: Das glaube ich auch weniger.
0: Außer du kommst vielleicht dazu und es passiert alles schon und du bist dann so ein Schaulustiger und das sind doch vielleicht noch andere. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Wenn du jetzt gerade in dem Moment derjenige bist, der gerade mit ansieht, der bricht jetzt da ins Eis ein oder so. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ganz schwierig. Weiß man nicht. Du weißt es erst, wenn es soweit ist. So. Aber was
1: schon auch übel ist, finde ich, also das merkt man ja auch immer wieder. Ich ich sehe das auch immer wieder an so Unfällen und so, wie viele Leute an Sachen auch einfach vorbeigehen oder vorbeifahren mit, mit, dem, mit dem Wissen oder mit der, mit der Behauptung, ja, das wird schon passen, ich brauche da nichts machen.
0: Ja? Ach, meine Pizza kommt, sorry, bin gleich wieder da.
1: <lacht> also, weißt du, ja. wie oft Leute an was vorbeigehen und meinen, ja, das passt schon, ich brauche da jetzt nicht nachfragen. Also ich bin zum Beispiel schon einer, wenn ich einen Unfall sehe und es ist jetzt noch keine offizielle Rettungskraft da, ne, dann bleibe ich natürlich stehen und frage, hey, braucht ihr noch Hilfe? Gibt es noch irgendwas? Aber wie ja. viele Leute da einfach vorbeifahren, im Glauben, ja, das wird schon
2: passen. Ähm, ja, ja, das stimmt. Das
1: sind echt viele Leute. Also ich habe ja auch im letzten Jahr zum Beispiel einige Motorradunfälle miterlebt. Also nicht direkt gesehen, aber ich bin relativ zeitnah nach dem Unfall dran vorbeigekommen.
3: Mhm.
1: Und äh, ja, ja, habe dann natürlich auch immer gefragt, man noch was machen kann. So. In den meisten Fällen ist ja dann schon irgendwie ein Notarzt alarmiert und es sind vielleicht auch schon Leute da. Ähm, aber in vielen Fällen halt vielleicht auch nicht. Und ich glaube, da passiert oder gibt es, glaube ich, auch viele schlimme Situationen, wo einfach die Leute dran vorbeigehen und das gar nicht beachten. Da gab es auch mal irgendwie so, eine, so ein Video, was ich gesehen habe, wo es auch darum ging, so ein, ein Typ, der quasi optisch eher nach einem Obdachlosen aussah ähm, und dann quasi Hilfe benötigt hat dem hat man halt gar nicht geholfen. Und jemand, der da irgendwie im Anzug da lag, da sind sie halt sofort alle hin. Ne? Mhm. Also wo man so, wo ja, der ja. Mensch auch so ganz klar irgendwie das in Klassen unterteilt und sagt, boah, nee, dem will ich lieber nicht helfen. Der könnte ja, was weiß ich, ja. für eine Krankheit haben und ungeduscht sein. Und der andere, der ist irgendwie Businessman und äh, da gehe ich lieber hin.
3: Ja.
2: Ja, ich hatte mal im, äh, im Zug das ist mal einer saß mir gegenüber und hat so ein keine Ahnung, so einen Anfall gekriegt und so gekrampft und so. Und ähm, da haben sie auch alle nur geguckt und dann habe ich dann halt irgendwie versucht, stabile Seitenlage zu kriegen, sodass der nicht, weiß ja nicht, was mit dem passiert, ne? keine Ahnung. Mhm. Dann nur gesagt so, ja bitte jetzt einer ganz schnell mal einen Krankenwagen holen und so und dann, musste das mit, der, der der Schaffner kam dann und weißt du ja, war auch geil, alle haben sich voll aufgeregt, weil der, der Zug mega Verspätung hatte dann.
1: Ja, weißt du, äh, genau und, und, und da sind wir wieder bei dem deutschen Thema. Das ich, genau. Da könnte ich so aggressiv werden. Damals mhm. bei meinem ersten Projekt, als also erstes großes Projekt als Runner, das war glaube ich so der erste Drehtag, da ähm, haben wir in Thüringen gedreht und ich musste mit dem anderen Runner, mussten wir zum Set fahren über die Autobahn und er hatte halt ein Auto. Und wir fahren gerade auf die Autobahn. Es staut sich alles extrem. Und dann ist halt so ein junger Typ mit seinem Wagen mit, weiß nicht, 180 Sachen in dieses Stauende reingerast. Also der kam wirklich neben uns zum Stehen, weil er in unseren Vordermann reingerauscht ist. Und ähm, also das war so der erste richtig krasse Unfall, den ich mal miterlebt hatte. Und ähm, wir wiesen halt völlig geistesgegenwärtig ausgestiegen, wir haben das Warndreieck ausgepackt, wir haben quasi wirklich die Unfallstelle gesichert, Warnwesten angezogen und alle anderen drumrum sind ausgestiegen, haben sich den Schaden an ihrem Auto angeguckt und sind direkt <lacht> zu dem Typen hin und haben den einfach nur angekackt. Na. Weißt du, und dann musste ich da mit meinen Anfang 20 hingehen und den Leuten erklären, dass sie jetzt erstmal Notruf holen sollen, Polizei und was weiß ich, ne? Und dass es jetzt nicht darum geht, die Schuldfrage zu klären, sondern dass man erstmal guckt, ob irgendwer verletzt ist, ne? ob man irgendwem helfen kann. Ja. so Und wir waren die einzigen beiden, die in dem Moment einen klaren Kopf bewahren konnten und nicht irgendwie jetzt erstmal im Sinn hatten, zu dem Typen zu gehen und den anzukacken. So, ne? Also das ja. ähnlich wie bei dir. So. Anstatt, dass man guckt, okay, kann man helfen oder kann man irgendwas machen? Was ist da los? Äh, erstmal rumscheißen, dass man jetzt irgendwie Verspätung
2: hat. Ja, also aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht gern geholfen. Ich hasse so einen Scheiß. Und äh, <lacht> ich kann auch nur empfehlen, sich, wenn der Krankenwagen oder der Sani dann kommt, erstmal Desinfektionsmittel geben zu lassen. Ja, Weil klar. die haben immer was dabei. <lacht> Wobei nee, jetzt auf jeden ist Fall. es ja gerade eh nochmal anders. Aber ich finde das so ekelhaft, den Leuten zu helfen. Aber klar, ne, wenn sich keiner rührt, dann äh, mach ich's halt. <lacht> ja.
1: Ja, und das, also, das Mindest ist ja halt wirklich, dass man den, den Notarzt holt.
2: Ja, genau. Daran, daran scheitern ja auch Scheiße. Ja.
1: Schmeckt die Pizza, Jan?
2: Nee. <lacht> <lacht> Der Jan. Sch <lacht>
0: er schlägt da sich da die Pizza Da muss erstmal
1: mit Bier nachgespült werden.
0: <lacht> ja, nee, die ist eklig, aber meine Lieblingspizzeria, die macht erst irgendwie, die liefert erst ab 16 Uhr. <lacht> und ich wollte jetzt nicht Caller Pizza, weil wenn ich Caller Pizza mache, dann schaffe ich es auch nie, eine normale Pizza zu bestellen. Sondern es ist immer so eine eklige mit Creme Fraiche und sowas, was, richtig pervers oh, ist. Ja. Und das ja. wollte ich mir jetzt halt nicht geben. Jetzt mhm. habe ich, ja gut, ich sage jetzt den Namen nicht, aber es gibt hier eine Kette, die, warte mal für Max, ich halte sie in, in die Kamera.
1: Ah ja, ich glaube, ich habe da vielleicht einmal in meinem Leben bestellt. Diese ekelhaft.
0: Also wirklich widerlich <lacht> irgendwie, aber ich weiß halt, die liefert jetzt und so, ich wollte jetzt nicht Caller-Pizza. Egal. Ja, ich kenne das, kenn das so. mit
1: Caller-Pizza, da eskaliert es halt echt immer.
0: Ja, das ist immer so. eine, eine Crust Ich hole mir Dibos dann auch immer so. irgendwie
1: Bacon and Egg und so Schmarrn. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja. ja, ich habe auch dann letztes aber
1: auch,
2: Mal da die Barbecue. Ja, weißt du, und es kann
1: halt dann auch nie die Single-Pizza werden. Es wird immer dann gleich die
2: Jumbo und... Für 16 Euro.
0: Einfach, <lacht> genau.
2: Ah. Ja. Mir war so schlecht, ich habe die nicht geschafft. Ja. Der Jan aber und die Pizza.
0: Ich weiß nicht, also ich bin da ein bisschen bei Brizi. Ich bin auch jemand, der Ungarn hilft. Irgendwie, weil, <lacht> naja, ich lasse jetzt niemanden irgendwie verrecken oder so, aber ich bin schon auch froh, wenn da Leute sind, die dann schon da helfen. Ja, also, ja, ich mich selbst und Ich, mich ich, aus ich der warte Situation jetzt schon auch nicht drauf.
1: Ich finde es jetzt schon auch nicht wahnsinnig geil. Vor allem, weil ich natürlich auch selber jetzt keine Ahnung habe. Ne? Also ja. so den Standard Erste-Hilfe-Kurs hat jeder mal gemacht. Ähm, aber in vielen Punkten ist man sich dann ja auch wahnsinnig unsicher. Und ähm, klar, gerade dann, wenn es zum Beispiel auch viel Blut im Spiel ist, glaube ich, dann äh, ist es schon eine harte Sache auch einfach. Mhm. Weil man es ja auch gar nicht gewohnt ist. Weißt so Rettungssanitäter, die kommen hin und die kennen das alles schon. Die haben das alles schon mal gesehen. Aber für jemanden wie uns ist das halt dann schon echt eine Nummer.
0: Ich hatte bei mir aber auch immer das Glück, dass wenn, wenn ich irgendwo war, wo irgendwie solche Situationen passiert sind, dass da immer auch Leute waren, die in die Initiative ergriffen haben. Also ich kenne das gar nicht so, dass die Leute wegschauen.
1: Aber ich weiß noch einmal, ein Kumpel, der, da waren wir auf einer Hausparty irgendwie so am Rande Münchens und der hatte halt gesoffen und gekifft, also halt voller Mischkonsum. Ich glaube, dann an dem Tag auch noch wenig gegessen und dann war halt irgendwie am Ende der Kreislauf komplett im Arsch. Und dann wollten wir eh schon heimfahren und dann standen wir schon vor dem Taxi und er wollte sich nochmal nach vorne beugen, weil er dachte, er muss kotzen und in dem Moment geht er halt Knockout und fällt halt mit voller Wucht mit dem Gesicht auf den Asphalt.
0: Okay.
1: Und dann haben wir den halt hochgezogen und er hat geblutet wie ein Schwein aus dem Gesicht, ne? Das war Glück. auch, das hat diese, diese paar Minuten, bis der Rettungswagen kam, das hat sich angefühlt wie eine halbe Stunde.
3: <lacht> ja,
0: das war schon auch gar nicht geil. Wobei, oh, wobei, also ich merke, da, Alter, da fällt mir gerade ein, völlig vergessen. Ich hatte ja vor vier Jahren so einen krassen Autounfall auf Island mit meiner Ex damals. Wo ich mir dann auch geschworen habe ich bleibe mir nie wieder einen Kleinwagen auf so einer Insel, sondern immer was Großes.
3: <lacht>
0: Weil wir wollten da es war Keine halt, Sorge, ja, es wir wird der
1: Ford Raptor in den Staaten.
0: Ja, das machen wir. Da haben wir so eine richtig dicke Karre. Also wirklich, das muss das widerlichste, asozialste <lacht> Ding sein, was wir finden können. Ja. Was du in Deutschland nie fahren würdest. Hm. Ne, und wir waren da, es war im Winter, die Straßen waren halt auch voll und so. Und wir wollten halt auf so eine Rast, also auf so eine Halte, also Raststätte oder sowas, ich weiß nicht, so eine Parkbucht. Und ähm, der hinter uns hat nicht gesehen, dass wir geblinkt haben. Ne? Und der war aber, das war so ein Range Rover, war ein großes Auto, und ist uns voll hinten rein. Hat einfach null gesehen, dass ich abbrems und da reinfahren will. Und die Karre sah aus wie Sau, ne? Also. Bei mir war das war so ein Aufprall und es waren nur 50 kmh, h in Anführungszeichen, dass mein Fahrersitz war komplett schief. Also das Gewicht meines Körpers hat schon gereicht, dass dieser ganze Sitz komplett schief stand. Und, und da habe ich gemerkt, äh, und genau, und meine, meine Ex damals, die hatte jetzt, dummerweise in dem Moment ihr Handy in der Hand. Wir werden von hinten ange quasi gerammt. Und, und quasi das Handy fliegt dir ins Gesicht und bricht dir die Nase. Die hat geblutet wie Sau. Nach der lief das Blut ohne Ende. Und, und ich weiß noch, <lacht> ne, ich war eigentlich richtig, ich war richtig ruhig das ist in der, der Moment, Situation. wo es
1: Brizi lustig findet.
2: <lacht> ich weiß nicht, warum ich
3: jetzt gerade lachen muss. Ja, aber ja Die ja.
0: Vorstellung ist schon echt witzig. Ja, die hat, sich, die hat halt das Handy in die Fresse bekommen. und, ähm, und wir hatten da auch wir hatten auch so so ein wie heißt das so ein Schleudertrauma ich konnte danach irgendwie vier Tage meinen Kopf nicht mehr bewegen ja 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 und, ähm, und sie blutet halt wie Sau und, äh, und ich war richtig ruhig ich habe mich um die, um die Unfallstelle so ein bisschen hab dann mit den anderen die dann also den anderen ging super die waren in einem Panzer ne die, die die sind dann von der Straße <lacht> abgekommen und waren im Kram und ich weiß noch meine Ex geht hin und entschuldigt sich bei denen, it's all, it's all our fault, it's all our fault. Dann habe ich hab sie, so, so, ja. hab sie direkt zur Seite genommen, so, du setzt sie mal hin, das ist nicht unsere Schuld, das kannst du dir hier nicht sagen. Ey. Du kannst Unfall sagen. Ja, ja, ohne Witz, so. so ey, du kannst dir hier nicht sagen, dass es unsere Schuld ist, weil das ist nicht unsere Schuld, die sind in uns reingefahren. <lacht> <lacht> dann habe ich mit denen diskutiert, ne? sie voll am Bluten, sie dachte, sie stirbt. <lacht> Und dann waren auch nur andere, wo sie sich dann ins Auto setzen konnten. Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis da endlich der, der Krankenwagen da war, aus Reykjavik. weg. Und ähm, also es war wirklich eine halbe Stunde. Und sie dachte, sie stirbt, weil da einfach so viel Blut aus ihrem Gesicht kam. Und ähm, nicht die ganze Zeit so fuck, ey, äh, was machst du jetzt? Aber insgesamt bin ich eigentlich relativ ruhig geblieben. Ich weiß noch, ich habe dann, sie ist dann so, so im Schockzustand spazieren gegangen. Und ich habe dann irgendwann gesagt, setz dich da jetzt bitte hin. So, ich will wissen, ich will sehen, wo du bist. Ich will, äh, <lacht> naja, nee, weil ich drehe mich um und sie war weg. Ja. Und ich so, setz dich bitte da jetzt rein und, ähm, und bleib da bitte. Während ich das kläre mit den anderen. Und da bin ich eigentlich relativ ruhig geblieben. Also auch das Blut hat mir in dem Moment gar nichts ausgemacht.
3: Ja,
2: ja. ja ich glaube,
1: also, äh, glaub, wenn du ja. unterbewusst weißt, dass du in dem Moment derjenige bist, der jetzt hier die Ruhe bewahren muss, damit es ja. irgendwie einigermaßen vonstatten läuft, ich glaube, dann schafft man das auch in vielen Momenten. Ja. Also gerade wie sowas halt, ne? wenn man jetzt selber nicht verletzt ist, sondern jemand anderes, dann musst du ja quasi derjenige bleiben, der, also derjenige sein, der ruhig bleibt. Und ähm, dann geht es, glaube ich, ganz gut, ja.
0: Das war euer, ja, ja. euer letzter Urlaub, oder? Ja, und danach sind wir nicht mehr in Urlaub. <lacht>
2: <lacht> danach sah es scheiße aus.
1: <lacht> Ach, du, ich mag dich echt, aber die Narbe.
0: Liebst du mich noch? Äh, ja, ja,
1: ja. aber am krassesten ist es, wenn man sich verletzt und irgendwie äh, es irgendwie mit Wasser auch noch, sag ich mal, zu tun hat. Ich habe mich einmal beim Abspülen ich mich, äh, ist mir ein Glas geplatzt und ich habe mich da an der Hand geschnitten. Und Blut in Kombination mit Wasser, das sieht halt aus wie ein Blutbad. Das ist so krass. Ja, voll. Das ist wirklich, ich habe es war kein großer Cut, aber es sah so krass aus durch dieses ganze Blut. Und da stand ich echt an der Spüle. Ich habe natürlich erstmal ein Bild gemacht und in die Gruppe geschickt, klar. <lacht> Aber danach, so 20 Sekunden später, dachte ich mir so, okay, ich glaube, das könnte jetzt eng werden. Es könnte sein, dass es mich gleich umhaut. So. Weil einfach dieser Anblick allein von so viel Blut, das. Ja? Das hat mir echt voll auf den Magen geschlagen dann, ja. Also ich habe dann echt gemerkt, wie so die Kreislaufprobleme eingetreten sind. Aber ich war halt da alleine in der Wohnung, ne? Also ich hatte, konnte nichts machen. Und dann.
0: Kannst du dein eigenes Blut nicht sehen?
1: Doch, eigentlich schon. Ähm, aber es sah in dem Moment halt irgendwie durch dieses ganze, durch das Wasser halt, sah das halt nach so viel ja. Blut aus.
0: Ähm, mhm. das, ich habe mir das by the way, way, way. gerade an meiner Pizza die Fresse verbrannt. Also <lacht> talking of injuries. <lacht>
1: Ah ja, das, das passiert normalerweise auch nur, wenn man sich um 3 Uhr in der Frühstock besoffen nochmal eine bestellt und dann einfach drauf scheißt, dass sie heiß ist. Ja. Ich weiß noch, ich habe einmal bei mir um die Ecke eine Pizza auch bestellt und dann stand ich da echt schon zehn Minuten völlig besoffen in deren Laden. Ich glaube, ich war eh der letzte Kunde. Und dann drücken die mir die Pizza in die Hand und ich habe sie im Laden noch aufgemacht und das erste Stück mir reingeschoben, weil ich es nicht mehr erwarten konnte. Und es war, es ist das nicht weit, es sind vielleicht zwei, 300 Meter zu mir nach Hause und ich habe. Bis zum Heimweg habe ich die komplett vernichtet gehabt. Und am nächsten Tag habe ich nichts mehr im Mund gespürt. Es war alles komplett <lacht> verbrannt. Die muss so heiß gewesen sein.
0: Ich
2: habe mir jetzt auch gut. Aber nicht so heiß wie du auf die Pizza. Genau. <lacht> <lacht> Damn, ey. ja, Heißhungerphase. Apropos,
0: ey. Heiß, äh, apropos Heiß und Max, Max, was gibt es für Updates <lacht> vom Set? Nee. Gar nichts? Nee, leider nicht. Ist ja bitter. Also
1: nicht, du, bei dem Set könnte es tatsächlich auch mal sein, dass ich Sachen nicht mitbekomme. Ja? Weil ich einfach so wenig dabei bin, sage ich mal.
2: Kein Kontakt.
1: Ja, ich wurde jetzt aber auch ein bisschen rumgeschickt die Woche. Also ich war auch, auch ab und zu mal in München. Hm. Deswegen. Wobei ja. eigentlich, muss man ja sagen, sind ähm, die Bedingungen gar nicht so schlecht. Denn wir haben vier Wochen Festmotiv. Also nur an einem Ort. Wir haben ein komplettes Freibad für uns alleine. Ne, mhm. Wo wir auch abends rein können und so. Also eigentlich vielleicht kriege ich es nur nicht mit. Das kann schon sein.
0: <lacht> für dich ist keine dabei, wo du sagst, nur könnte mir gefallen. Mm, nee. Nee. Max, bist du ein sehr wählerischer Typ? Ja. Mhm, okay. Definitiv. Ja. Mhm. No.
1: Seid ihr wählerisch? Äh, <lacht>
0: <lacht> ich glaube nicht, wenn es nur ums Vögeln geht. Okay. Aber mh.
1: Ja, da bin ich mal gespannt auf unser Projekt. Da sieht man das ja da ganz klar, wie wählerisch wer ist.
2: <lacht> <lacht> oh, Max, da, da wirst du sehen, wie wählerisch die sein kann. Oder auch nicht.
0: Ja. Naja, also, Oder, ich kann, das was kann für ich Druck drunter steht. Nein, naja, nein, naja, nein. Naja. Nein, naja, nein. Naja. Das, ähm. Also wählerisch ist jetzt so, so, das heißt ja immer, wenn man nicht wählerisch ist, nimmt man irgendwelche Frauen, die man jetzt gar nicht geil findet. Aber ähm, ich kann jetzt eigentlich, ich, ich kann eigentlich hinter, zumindest diejenigen, die ich mich erinnere, an alle, an alle Frauen, denen ich mal quasi äh, Bekanntschaft hatte, stehe ich hinter allem. Also, da muss ich mich, glaube ich, vor keiner schämen. Nee. Aber da haben wir eh schon mal drüber gesprochen. Ich habe trotzdem immer die Typen beneidet, denen es völlig egal war. Die einfach gesagt haben, naja, <lacht> wenn es sich anbietet, go for it.
1: Ja. Das sind auf jeden Fall die mit
2: der meisten Erfahrung. Ja, oder mit der wenigsten.
1: Oder so, <lacht> stimmt, Ja.
2: Aber, <lacht> <lacht>
0: Das gibt's auch, ja. Ich habe bei mir festgestellt, irgendwann im Leben, dass ähm, tatsächlich ich, mh, das Aussehen nimmt bei mir gar nicht so einen großen Stellenwert ein. Bei mir ist es tatsächlich... Wenn es
2: halbwegs passt.
0: Ja, also, ja, wenn es ja, wenn's jetzt natürlich aussieht wie irgendwie wie so ein, irgendwie so ein Laborexperiment, dann, dann eher nicht. <lacht> Aber das ist
2: so ein, so ein Gatekeeper-Attribut ist das so. Das muss halt irgendwie nicht ganz schlimm sein und ab da geht es echt um die Persönlichkeit. Ich finde,
0: in einer Beziehung ist nur Platz für ein Laborexperiment und das bin ich. <lacht> mm. nee, aber Nee, <lacht> Der Max ist gerade konzentriert und du gießt
2: Bier ein. Funktioniert es inzwischen yes. schon besser, Max? Lass <lacht> mal sehen.
1: Ja, das ist ja jetzt helles, da ist es nicht so wild. Weißbier ist äh, schon mal eine andere Nummer. Das ah. habe ich seitdem nicht noch mal probiert. Also... <lacht> Wer ja, ist eine Kunst für sich.
0: Das Bier einschenken.
1: Zwei Bier einschenken.
0: Ich weiß nicht, Für bei uns Schwaben kommt das ganz natürlich.
1: Ja, ich glaube, bei jedem Bayer sollte das normalerweise auch ganz natürlich kommen.
0: Ja, aber du bist ja Münchner, du bist ja streng genommen kein Bayer. Ja. Elaborate, please.
3: Ja,
1: München mit Bayern ist tatsächlich ein bisschen so wie Wien mit Österreich, glaube ich. Also halt einfach nur so von der Abgrenzung.
0: Man gehört örtlich dazu, aber eigentlich ist es, sind es ist zwei es unterschiedliche Schläge Menschen. Ja, ja, genau. Und deswegen mag ich München und kann trotzdem sagen, manche Teile von Bayern finde ich nicht so geil.
2: Niederbayern. Was? <lacht> alle, <lacht> alle außer
1: München. Der Niederbayern
0: schon. ist die hässlich. also wie hässlich ist denn <lacht> Niederbayern bitte?
1: Oh, ja, ich war die letzten ein, zwei Jahre auch ein bisschen dort und es ist leider echt nicht so
0: spannend. Es ist so hässlich. Naja, egal. Nee, es
1: fehlen da doch einfach die fucking Alpen.
0: Nee, es ist alles einfach nur, ähm, es sind alles so riesige Bauernmillionäre, die ähm, das ist alles nur Agrarwirtschaft, da habe ich das Gefühl. Es ist nur Feld, 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 Feld. Es ist schon wichtig, weil da kommen natürlich auch irgendwie Lebensmittel und so her, aber es sieht halt hässlich aus, tut mir leid. Ja. Du hast da ja so riesige, riesige Bauernhöfe und riesige Felder. Es ist irgendwie, irgendwie. ich habe das Gefühl, Niederbayern ist so komplett geprägt von diesem Landschaftsbild, von, ja. von äh, bewirtschafteter, bewirtschaftetem Ackerland. Und ähm, Niederbayern ist nicht schön.
1: Ey, aber jetzt auch da in der Oberpfalz, wo ich traine, das sind Dörfer teilweise, da hast du das Gefühl, da ist die Zeit stehen geblieben. Ja. Also sowohl die Häuser als auch die Inneneinrichtungen, die Leute... Das ist total witzig.
2: Die Leute. Ja, wirklich, Leute nein. 70er. Also das ist so,
1: es, es wirkt so, so urig, aber es ist auch irgendwie. Die, die, die sind halt noch so richtige Originale, weißt du? Wenn du da auf den Bauern triffst, dann ist das halt echt so ein richtiger Bauer. Ne? Oder wenn du da so ein Metzger, wenn mhm. du in so eine Metzgerei reingehst, dann steht da noch so ein richtiger Metzger, so wie du ihn dir vorstellst. Ne? Ich meine, hier in München so hast du das die, ja
2: nicht. Nö. Richtige Metzger.
1: Ja, nee, also halt so von, von dem Stereotyp, wie man sich so einen Metzger vorstellt, ne? So dass der gefühlt ja. 60% der Wurst, die er zubereitet, auch selber isst und so. Ja. Ähm, ja. Ne? Also der wirklich halt solche Pranken nur, hat und nicht irgendwelche zierlichen Verkäuferhände. <lacht> ähm, das, ist halt das
2: sind noch die Metzger, die noch äh, mit, mit dem Ochsenpimmel ihre, ihre Gesellen verbringen. Ja, genau. Haben.
1: Weißt du, der wirkt das Schwein. Der schlachtet ja. es nicht.
2: <lacht> Das hat uns hier übrigens eine äh, ne Freundin erzählt, die Merle, die ab und zu mit uns Apex stirbt. Naja, das äh, klingt so, als würde es
0: regelmäßig passieren. Das ist zweimal passiert. Dass sie stirbt oder spielt? Dass sie mit uns gespielt hat.
2: Ja, 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 genau. Ja. Ich habe auch einmal mit ihr sie gespielt. Sie hat dann nochmal... Genau, und da hat sie uns erzählt, weil ihr Freund ist wohl gelernter Metzger, mhm. da hat sie uns erzählt, ähm, dass Ochsenpenisse wenn man die abmacht, abschneidet äh, und trocknet, dass die so hart werden, dass es härter als Stahl <lacht> oder so. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber sie sind wirklich sehr, sehr hart dann und du kannst richtig, das ist so wie so ein Knüppel dann. Kannst du kannst Leute mithauen. Und wir hatten die Vermutung, dass daher der Begriff Bulle kommt. Stimmt. Das wie dass so ein, die
1: Kops früher mit so Ochsenpimmeln die Leute
2: Geknechtet genau. haben. Die, die hatten noch keine Teleskopstäbe, die hatten Ochsenpimmel. Und dann haben wir gesagt: ah, eine Bulle! Und dann hat, <lacht> hat man zum. Und jetzt stell dir mal vor, du kriegst mit dem Ochsenpimmel einen über den Körbis gezogen.
1: Schon ob es
0: demütigend.
2: Wie? Das ist demütigend, ja. Hm.
0: Ja. Aber muss ich muss ich mal drüber nachdenken. <lacht> ja. Also, also aber was ist da jetzt unangenehmer? Mit einem Ochsenpimmel, oder was ist jetzt schwuler? Mit einem Ochsenpimmel gehauen zu werden oder einen in die Hand zu nehmen <lacht> <lacht> und jemand anderen damit zu verprügeln? Wenn mir jemand sagen würde, hier hast du einen getrockneten Ochsenpimmel <lacht> Ich nehme dir die Hand. Ich sage, nee, fasse ich nicht an. Weil also, so sicher bin ich mir dann doch nicht meiner Sexualität, als ich das irgendwie...
2: Tja.
0: Ich fasse nichts Penismäßiges an.
2: Ich habe schon Schwierigkeiten, Bananen zu essen. Ja, die Bullen schon. Naja ein schwuler Haufen ist, dass du... Also da, da kommt es her. Deswegen sind die so. Alle im, im, noch im Schrank <lacht> versteckt. Hier, Leute, aber äh, wisst ihr, was total krass ist? Ich habe gest... Nee, doch, gestern oder vorgestern habe ich einen Impossible Whopper mal probiert. Beim Burger also, King, oder okay. was? Ja, beim Burger King. Ich war... Äh, bin auch schnell zu meinem Kollegen rüber gejettet nach der Arbeit und noch was besprochen. Und dann liegt genau der Burger King auf meinem Heimweg. Da hab ich gedacht, hm, ich habe noch nichts gegessen. Komm, ich gehe mal hin und hol mir irgendwas. Und dann sehe ich da diesen Plant-Based Whopper mhm. und denke mir so: Hä, weißt du was? Den nehme ich jetzt einfach mal. Guck echt mal, ob der wirklich so genauso schmeckt oder wie Fleisch oder was weiß ich. Mhm. Stellt sich raus, schmeckt natürlich nicht wie Fleisch. Schmeckt voll nach Soja. Mm. Aber schmeckt es nicht schlecht. Ist, ist jetzt nicht schlecht. Ist schon okay. Also Aber du merkst es halt schon. also Das ist voll die Riesenlüge. So. Aber wenn
1: man jetzt völlig besoffen äh, um zwei Uhr in der Früh in Burger King reinlatscht und sich den holt, dann befriedigt der einen nicht, okay. oder?
2: Doch, doch. Weil du, du ja? beißt eh auf so eine Zwiebel und danach schmeckst du Zwiebel. Okay. Und der Rest ist voll in Ordnung. So. Das passt schon.
1: Also fehlt einem dann nicht dieser triefende Fleischgeschmack?
2: Nee, ich was einem vor allem nicht fehlt, ist dieses, dieses Bauchschmerzen danach. Okay. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, das Ding ist so ein bisschen leichter und, ähm, und sch schmeckt in Ordnung. Ich, wäre ich Vegetarier, hätte ich null Problem damit, mir den mal bei Burger King zu holen.
3: Hm.
1: Aber irgendwie gehört das ja auch probiert. so ein bisschen dazu, oder? Dass man so nach so einem Night Out dann sich Fat Burger King reinfrisst oder McDonald's und danach erstmal dort auf der Bank sitzt und richtig leidet, weil man sich denkt, fuck, was habe ich denn jetzt schon wieder getan? <lacht> Dieses kurze ja. Bereuen danach so. Irgendwie, Wobei dieser das, Zustand äh,
0: von fuck, was habe ich jetzt schon wieder getan, ist bezieht sich für mich eigentlich <lacht> durch den ganzen Tag.
2: <lacht> Immer. Immer. So Immer. Das, ist ja. so eine, also das
0: ist so eine Grundeinstellung von mir. <lacht> die ich nicht loswerde. Aber ja, doch, die, 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 Nach-, die Mitternachtsfresserei bei Mackie. wir gehen immer, weil wir viel, sind ja viel in der Frauenhof von so unterwegs, wir gehen immer zu Punto pizza die beste Pizza in München. So, oder eine der besten Pizzen, ja, die ist richtig geil. Ist das ein Restaurant ist das. Ja, das ist so ein Mischding. Die machen halt auch viel Straßenverkauf nachts, mhm. weil das ist da in der Nähe von Pippernell. In derselben Straße, ein bisschen tiefer. <lacht> ja. Und, ähm, ja, schon. und ich bin ehrlich, wir haben da angefangen, da zu essen, weil wir auf dem Weg zum Pimpernel waren und dann halt äh, Punto pizza gegessen haben. Und die ist richtig geil. Aber ich kann auch ich muss auch dazu sagen, ich habe die noch nie nüchtern gegessen. Also kann auch sein, dass die nüchtern gar nicht so geil ist. Ähm, und nur besoffen richtig <lacht> nice ist. Ähm.
3: Mhm.
0: Aber bei uns ist äh, der Nach... Also der... Äh, in Marburg haben wir immer gesagt, wir holen uns jetzt ein Health Pack. So richtig nerdig. <lacht> wenn wir noch weiterfeiern wollten, aber wir wussten, wenn du jetzt nicht was isst, dann bist du in einer halben Stunde raus. Dann haben wir uns immer noch ein bisschen was gegessen, dass wir einfach nur mal eine Stunde oder zwei länger durchhalten. Und das ist bei uns in München eher Pizza als McDonalds oder Burger King. Wir ja. essen sehr viel Pizza, ja. Oh Gott, ich liebe Pizza auch. wer also. nicht. Ich könnte es jeden Tag essen. Ich habe ja
1: mal vor ein paar Jahren ich, äh, Statistik geführt. So ein Jahr lang. Ähm, und ich glaube, ich hatte da so drei, vier Sachen. Ich glaube einmal, wie viele Pizzen ich im Jahr gegessen habe. Wie viel Bier ich getrunken habe. Wie viele Subs, glaube ich, bei Subway ich gegessen habe. Und wie viele Kilometer ich gefahren bin. Weil ich mhm. mir dachte, das sind so die vier Sachen, wo...
0: Wie gehst du so viel zu Subway, ja?
1: Ja, schon. Also jetzt Hast du bei Zeit, dir einen um die Ecke? Ich habe bei mir einen um die Ecke, ja. Ach genau. beim
0: Ostbahnhof, oder?
1: Nee, direkt hier am Rosenheimer Platz. Ach, geil. Ja. Allerdings muss man dazu sagen, <lacht> das war viele Jahre etwas schwierig, weil es da einen äh, ziemlich beschissenen äh, Mitarbeiter gab, der mich echt regelmäßig äh, auf die Palme gebracht hat. Nee, ohne Scheiß. Also das hast, hat man noch nicht erlebt. Ich kann nie, bis heute nicht verstehen, wie jemand so inkompetent ist, bei Sowas einfachem arbeiten kann. Der Typ hat es in den letzten fünf Jahren nicht hinbekommen, ein ordentliches Sub zuzubereiten. Er macht die Dinger mal so beschissen voll, dass es sie nicht mehr zuklappen kann. Es mhm. fällt ihm dann immer wieder aufs Neue auf. Und dann verpackt er sie noch ganz schnell, damit dir das nicht auffällt. Und wenn du es dann zu Hause aufmachst, dann kannst du es nicht essen. Das ist einfach mhm. eine Vollkatastrophe. So, ja, ich. das alleine ist schon stressig genug. Jetzt kommt aber dazu, dass dieser Typ dich auch noch während diesem ganzen Prozess. Voll labert. Von vorne bis hinten. Der markiert den Dicken, der meint, er wäre der Chef dort und labert dich mit dem schwachsinnigsten Stuss zu. Einmal hat er mir erzählt, dass er eigentlich Profi-Eishockeyspieler wäre und eigentlich in Kanada war, ähm, aber dann die Karriere <lacht> aufgegeben hat, irgendwie um bei Subway zu arbeiten. Und nur so ein Blödsinn. Mhm. Mhm. Und du willst eigentlich immer hinter die Theke springen und ihm irgendwie eins. Ein Aufs Spritzchen. Fressbrett hauen. Ja, ein, einfach. Auf, genau einfach eine reinhorn, deinen Sub selber machen und dich verpissen.
0: Hm. so
1: Ich glaube aber, dass der mittlerweile nicht mehr dort arbeitet. Eishockey
0: spielt in Kanada. Genau,
1: ja.
3: Hoffentlich okay, verfolgt er seine <lacht> Karriere weiter.
0: Aber ich finde, was ich grundsätzlich hasse bei Leuten ist, ich hasse Leute, die so super happy sind mit ihrem Job. Wenn man irgendwie denkt, so, das sind so Leute, die im Servicebereich arbeiten und irgendwie, du hast das Gefühl, die finden es voll geil gerade. Ich denke mir so, Du Wichser, so, du hast das Leben nicht verstanden. Wir alle hassen unsere Jobs. Warum bist du glücklich? Warum bist du nicht so ein gefühlskaltes Arschloch wie ich? ich Hass dich. Nee, kennt ihr das? Mich regen Leute auf, die so, die so übertrieben glücklich die ganze Zeit sind. Das hasse ich. Weil ich denke mir irgendwie, da, da, da stimmt doch was nicht. Wer kann denn bitte so glücklich sein? Also, das äh, einfach geht mir nicht in den Kopf. Wenn Leute so permanent glücklich in ihrem Job sind. Ich meine, das gibt's doch nicht. <lacht> das kann doch nicht sein. Habt ihr, also, weiß nicht. Gerade, ja.
1: Aber da finde ich auch die Leute schlimm, die ähm, wirklich in Jobs mhm. arbeiten, wo man sagt, so das wird eigentlich keiner machen und dann halt extrem beschissen drauf sind. Wo ich mir denke, ja, dann mach doch nicht diesen Scheißjob. Dann such dir doch irgendwas anderes, was halbwegs normal ist. Aber mach doch ja. nicht diesen Dreck aber und sei dann auch noch Scheiße drauf
2: aber
0: mit dem kann ich mich irgendwie identifizieren.
2: Ja, der wirft dir dann deinen Scheiß hin, sagt so. Und du sagst dann, ja, danke.
0: Der wirft dir dein Essen und sagt so, kannst froh sein, dass du nicht reingerotzt hast, du Spasti. Und ich denke so, geil, cooler Typ, einen guten Tag, dann bin ich in meinen Zap gerotzt.
2: Ja,
1: von mir ja. aus kann er ja schlecht gelaunt sein, aber er muss mir dann ja nicht seine Leidensgeschichte aufbinden oder so. Weißt du, wenn ich das Gefühl ja, habe, er verstehe. muss sich jetzt bei mir auskotzen, dann denke ich mir so, ey, komm, ganz ehrlich, mach einfach deinen Job. Und lass mich in Ruhe.
0: Ich hatte äh, beim Hauptbahnhof witzigerweise ist es auch ein Subway. Da gibt es einen Typ, also da gab es schon ewig her, der was ich auch schlimm finde, sind Leute, die denken, sie wären witzig. Also so wie Restfett. Und aber sie sind <lacht> eigentlich, aber sie sind eigentlich nicht witzig. Und er zählte irgendwie und die ganze Zeit. Und das Problem ist, du willst eigentlich nur dein Essen bestellen. Und du weißt, du wirst dir das jetzt so schnell wie möglich reinschlingen, dass du halt auch wieder wegkommst und hier deinen Tag einfach weitergeht. Und, äh, und, und du musst jetzt da lachen die ganze Zeit. Und ah, ja, 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 hm, ja, verstehe ich, klar, voll. <lacht> Wer kennt's nicht? Ja, ja, so die ganze Zeit. Und du denkst so, Alter, mach mal einen scheiß jetzt bitte einfach. Sei nicht so witzig, sei nicht glücklich. <lacht>
1: und, ja, genau so ist der Typ halt bei mir auch. Der meint er haut hier gerade einen Kracher nach dem anderen raus. Und du denkst ja einfach nur so: Bitte mach meinen Sub, bitte mach es halbwegs ordentlich und dann kann ich mich wieder verpissen. <lacht> Konzentrier dich, Junge. Ja. Weißt du, dann fragt er, ich meine, für die Leute, die noch nie bei Subway waren, du musst halt <lacht> erst deine Brotsorte auswählen, dann welches Sub du willst, dann das Gemüse, den Käse, das Gemüse, die Soße am Ende. Und wenn ich da reingehe, dann fragt er mich alles gleich am Anfang. Ne? Wo du am Anfang denkst: Wow, krass, also wenn er sich das jetzt merken kann, geil.
3: Und dann merkt er sich
1: nicht mal die Brotsorte am Anfang. So, ne? Er will sofort alles wissen, dann sage ich es ihm. Dann dreht er sich kurz um, macht irgendwas, dreht sich wieder um und sagt, äh, welches Brot? Wo ich mir denke, Alter, dann geh's Schritt für Schritt mit mir. Aber nicht so. Es ist,
0: es ist fast so, wie wir nicht neue Leute kennenlernen. Hi, wer bist du? R <lacht> oh. Und für den Rest des Abends versuche ich, die dann irgendwie anzusprechen mit, hey, du, oder... Oh, also, ich das, ja, ich kann mir auch gar keine Namen mehr merken, das ist so
1: schlimm. Ey, alle vier, fünf Wochen müssen wir für ein neues Projekt irgendwie, lernen wir 40 neue Leute kennen.
2: Keine Chance. Das ist ganz übel, es wird immer schlimmer auch. Das muss man aber aktiv wollen, dann geht das auch. Ja, genau. Ja, und ich will es also, halt aktiv das glaub, nicht... Das hat
0: Genau, das ja, hat genau. weniger damit zu tun, dass wir da nicht in der Lage sind. Ich, ich schaffe ja. es innerhalb von einer Stunde 50 Kompasennamen auswendig zu lernen, wenn ich das will. Es ist wirklich <lacht> ja. so. Ich kann mir ja, super ja. schnell Namen merken. Ähm, <lacht> aber du hörst einfach nicht zu, weil so... Ich sagte, wir bisschen nachher auf dieser Hausparty. Ja. Und ähm, ich werde mich mega freuen, Jona und so wiederzusehen und, äh, und halt ähm, ja, hauptsächlich Jona. <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 uh, und uh,
0: ich, ich sag dir, wie es ist. So ein Drittel der ganzen, hi, ich bin so und so, da hörst, du schon nicht bei, da hörst du schon bei der Begrüßung nicht mehr zu. Und ich weiß nicht, wieso das ist, weil das ist nicht so, dass ich die Leute da nicht leiden kann oder so oder das, aber wa warum hört man da nicht zu? Ja, ich weiß auch nicht.
1: Also bei mir ist es oft so, dass ich mich in dem Moment so darauf konzentriere, mich selber vorzustellen und zu sagen, hi, ich bin Max, dass. Dass ich den einfach gar nicht mehr zuhöre. Es ja. ist das wirklich so. Ja. Also, ja, ich als als wäre wär das so kompliziert, als müsste ich mich darauf konzentrieren, mich vorzustellen, weil ich sonst irgendwie einen falschen Namen sage. So, Hallo, ich ja, du, bin du, der Viktor.
0: So. Naja, das ist, weil du in deinem Kopf nur nicht mit der Vorstellung durch bist. Du sagst: Hallo, ich bin der Max und in deinem Kopf geht's weiter. Der Strahlende.
1: Ja,
3: genau. <lacht> da kommen dann die ganzen Adjektive dazu. Genau. <lacht>
0: Der Gütige. <lacht> ja, genau. Max, du bist richtig nice. Du bist ein richtig nicer Dude, Max.
3: Du richtig <lacht> gut.
2: <lacht> äh, und dann wachst du auf. Und dann du auch ja, so. Ja, Wie bitte?
0: Ich habe dich gefragt, was du arbeitest. <lacht> genau. äh, <lacht> ja, danke, tschüss. Genau. Ja, okay, alles klar. War schön, dich kennenzulernen. Und du wunderst ja. dich, warum du keine Freundin hast, Alter. Genau.
3: <lacht> so, 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 so. so.
2: Ja, bei mir ist das nochmal extra behindert, weil wenn, wenn ich mich vorstelle, so in einer Runde oder so, oder beziehungsweise andere stellen sich vor, dann heißt es meistens Hi Max, Hi Jan und dann Hi Fab, Fab, Fabrizio. <lacht> das <lacht> dauert einfach so voll lang, das irgendwie zu sagen. Ja, aber... manchmal stelle ich mich schon mit Fabrizio nur vor. Das ist aber auch irgendwie, das ist alles so schwierig zu sagen.
0: <lacht> ja, aber aber Fabrizio, Horst. ja, aber Fabrizio... Ja, aber Fabrizio... Ist doch so, und den hört man ja nicht so oft den Namen. Nee, den, den, die
2: Leute merken sich das auch.
0: <lacht> ja, eben. Also, da hätte ich jetzt auch getippt, dass du da weniger Probleme hast, oder?
2: Na, mein Problem ist, dass, das erstmal zu sagen. So wie, Jan, äh, so wie Max sich konzentrieren muss, Hallo Max zu sagen. Äh, weißt du, das ist so unästhetisch, weil es so aus dem Flow raus, das zieht alle immer so aus dem Flow raus. Fabrizio. Oder alle so, äh, <lacht> Was ist denn das für ein ja? fucking so, langer halt Name? <lacht>
0: ja. Was hast denn du für einen Spitznamen in Gießen? Brizi. Ja? Hat ja. sich das durchgesetzt?
2: Ja, wenn uh. überhaupt mich jemand so nennt. Kennt Sonst ihr das? Ist es immer Fabrizio. Kennt ihr das, wenn
1: euch jemand vorgestellt wird und ähm, also er euch aber anfangs nicht mit dem Spitznamen bekannt ist und dann merkt man aber, wie alle anderen ihn mit dem Spitznamen nennen und dann da weiß man nicht, ob man jetzt den Punkt erreicht hat, dass man es jetzt auch darf oder nicht.
0: So. Ich sag's nicht.
1: weil also Ich hab
2: den wahrscheinlich eh nicht mitgekriegt. So, ganz am Anfang,
1: als wir angefangen haben zu zocken, so da, da, da wurdest du mir auch als Fabrizio vorgestellt und Jan hat die ganze Zeit aber Brizi gesagt. Und irgendwann dachte ich mir so, kann ich jetzt auch, soll ich jetzt auch direkt Brizi sagen? Fabrizio, ich weiß es nicht. So, wir kennen uns ja nicht. Ah. Weißt du? Und ähm, das finde ich auch ganz oft bei anderen Leuten irgendwie schwierig. Wenn du die gerade erst kennenlernst, so oder. Oder zum Beispiel jetzt auch irgendwie bei, bei Schauspielern, Jan, wenn, äh, wenn, wenn die neu sind und viele oder ja, die dann irgendwie von anderen Kollegen beim, beim Spitznamen genannt werden und ich dann im Auto sitze. Ich weiß dann auch oft nicht, ob ich das, ob das jetzt legitim finde. Äh, mache ich nicht. Ich,
0: ich, ich nenne die Leute so, wie sie es sich mir vorstellen. Und äh, das ich habe zum Beispiel, Regel ich habe auch nie, ja, ja. Ich hab nie Uli gesagt. Ich habe immer Ulrike gesagt. Immer. Mhm. Auch jetzt beim letzten Projekt, die haben und meine Chefin hieß äh, Susanne. Die haben sie alles Susi genannt, ich habe immer Susanne gesagt. Ich, das ist, glaube ich, meine Mutter hat mir das so irgendwie. Ich, ich, das kommt aus dem Elternhaus, glaube ich, so ein bisschen. Die haben mir das jetzt nie verboten oder so, aber ähm, auch, ähm, auch meine Geschwister und so, ähm, wir haben uns immer beim vollen Namen genannt. Da gab es keine Spitznamen. Und, äh, und ich finde es auch irgendwie schöner. Es gibt wirklich nur eine Handvoll Leute, die ich beim Spitznamen nenne. Das ist Fabrizio. Weil Fabrizio manchmal einfach zu lang ist, dann sagt er
3: <lacht>
0: <lacht> So, also, oder eben Leute, die, bei denen der Spitzname so krass fast ähm, etabliert ist, dass ich auch gar nicht weiß, ja, dass ich gar nicht weiß, wie die mit Vornamen heißen. Ja. Also wir haben einen Kumpel, oder was heißt ein Kumpel? Es ist eher ein weiterer Bekannter aus der, aus der äh, Heimat, der heißt Brändle mit Nachnamen. Das war, ich habe, glaube ich, zwei Jahre gebraucht, bis ich wusste, wie der mit Vornamen ja. überhaupt heißt. Das war für mich nicht. Den gibt es ja auch in genommen. jedem Freundeskreis ja. gibt es mindestens
1: einen, der nur beim Nachnamen genannt
0: wird. Ja. Also bei uns
1: gibt es dafür und halt und auch da den Mauser.
0: Grüße! Ja, genau, weil ich keine Ahnung, wie, wie der wirklich heißt. Und, ähm, und auch jetzt zum Beispiel jetzt noch in deinem Freundskreis, der Rob, ich weiß nicht, ich, ich, es war immer Rob. Mhm. Hätte der, sich, ich weiß nicht mal, für was das die Kurzform ist. Das ist kann ja Okay, pass ja, auf. Ich weiß nicht, Robin, Eigentlich Robert.
1: heißt er Robin. Aber es hat sich ah. vor, weiß nicht, ein, zwei Jahren hat jemand das Gerücht aufkommen lassen, dass er nicht Robin, sondern Robert heißt. Und das ging so weit, dass Leute, die ihn eigentlich schon lange kannten, wirklich dachten, er heißt Robert und irgendwann hat dann mal jemand Robin gesagt und dann kam irgendeiner und meinte so, hä, ich dachte, du heißt Robert. Also das hat wirklich, das hat wirklich so an ihm gehaftet, dass Leute gedacht haben, er heißt wirklich Robert. <lacht> das ist halt die Gerüchte richtige, sind aber ja auch fies, das, ist halt
0: das richtige Wichser. Hast du nicht erzählt, dass du irgendwie über Paul erzählt hast, dass wenn er lacht, nach außen schielt? Achso, ja, ja,
1: genau. Ich, ich bin auch Meister darin. Ich habe auch immer früher das Gerücht behauptet, dass Paul schielt, wenn er lacht. Das ist, es gibt kein besseres Gerücht. Denn wenn, wenn du das jemandem erzählst, dann ist die erste Reaktion, dass sie zu demjenigen hingehen und sagen, lach mal. Und natürlich will man nicht einfach so lachen. Na ja, wie gehört, du schielst, wenn du lachst. Mhm. Keiner will dann lachen, was natürlich dieses Gerücht nur noch mehr und mehr ja, bestätigt.
3: Ja. Und, und
2: alle gucken ihn immer ja, an. Ja, genau. Wenn er lacht, genau. wenn irgendjemand einen Witz macht, gucken alle ihn
1: an. Naja, ich
0: hab's dir auch abgekauft, als du mir gesagt hast, der schielt, wenn er lacht. Na klar, warum soll ich das, hinter-, warum soll ich das hinterfragen?
1: Ja, ich habe auch irgendwann mal verbreitet, dass seine ja. Mom bei den Hells Angels war früher. Das haben auch alle geglaubt.
2: Das das ist jetzt schon Next Level, würde ich sagen. Das, das ist echt Next Level.
1: Level. Ja, ich habe immer gesagt, dass sie halt in der Verwaltung Weil war. <lacht> <lacht> das, das ist dann auf einmal wieder glaubwürdig. Die hat sich um
0: die, sie hat sich um die Grußkarten gekümmert, ne?
2: Genau. <lacht> <lacht> der P Prostituierte wäre irgendwie, das wäre was, was ich glauben würde bei den Hells Angels.
1: Achso, ich dachte gerade bei Pauls Mom.
2: <lacht> Alter. <lacht> äh, hat er hat ja schon wieder zweieinhalb Bier drin. <lacht> ja, so
3: langsam knallt.
0: Ja, ja so also langsam, <lacht> weißt du, so langsam zeigt Max sein wahres Gesicht. <lacht> aber, äh, nee, aber äh, äh, also ich äh, nenne Leute selten bei, und arbeitstechnisch sowieso <lacht> nicht beim, beim Spitznamen. Weiß nicht. Ich denke mir oft auch, ja, die Eltern haben sich auch was dabei gedacht. Und es gibt auch so hässliche Spitznamen. So. Ja. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich werde, ich werde mit ach so, apropos, ich werde mit einem Spitznamen leben müssen. Beim Was? Projekt. Ja, weil wir sind zwei, ich bin, äh, es gibt zwei mehr oder weniger Jans äh, in dem nächsten Projekt. Also eigentlich ist es ein Jan und ein Janina. Und,
3: okay. ähm, oh, Janina. Ist schauen, auch ein schauen, einer
0: von uns. Steven. Ja. Ja. Ich, ja, egal. <lacht> um, auf jeden Fall kann es gut sein, dass ich da einen Spitznamen bekomme. Und ich hoffe, dass Weil die, meine Chefin meinte, ihr wird schon was einfallen. Ich hoffe, dass ihr mehr einfällt als JJ oder Jay. Weil dann geh ich nach Hause. <lacht> naja, ich werde im Zweifelsfall so machen wie bei Trappfamilie, als der Kameramann auch Jan hieß. Da, ähm, da haben sie es nämlich auch mit JJ versucht. Und dann äh, hier noch mal mein Dank an, äh, an äh, Dennis und Marco aus der Aufnahmeleitung, die äh, die Sache dann in die eigene Hand genommen haben und die haben sich dann an einen Fußballer erinnert, der JJ Okocha hieß mhm. und ich war dann für zwei Monate war ich Okocha und ehrlich gesagt fand ich es auch geil zum Schluss, mir hat der Name irgendwie getaugt ich habe mich natürlich nie vorgestellt mit Ich bin Okocha, aber ich war dann zwei Monate Okocha und das war irgendwie cool für mich mhm. also ich, ich habe mich da nie dran gestört, ähm um, halt irgendwie fand ich das ganz cool. Und dann mal schauen, jetzt in welche Richtung das geht jetzt bei dem Projekt. Aber ja, wahrscheinlich muss ich, ähm, weil ich später dazugekommen bin und nicht das Vorrecht habe. Wahrscheinlich äh, werde ich dann äh, auf Jan verzichten müssen und mit, mit einem Spitznamen leben müssen, der hoffentlich nicht JJ oder Jay ist, weil da gehe ich, um es mhm. nochmal zu sagen. <lacht> wir haben eine Stunde.
2: Oh. Das ging jetzt fix. Boah, wir sind. Das ging jetzt echt schnell. <küm> uh, für uns, uh, für die Hörer, <lacht> sehen wir dann.
0: Aber es ist viel <lacht> passiert. Ich spiele meinen Mund nicht mehr, weil ich mir hart die Fresse verbrannt habe. Genau. Mhm. Max hat zwei Bier geäxt. <lacht> 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 Ach Leute, Montag noch, dann bin ich raus aus, mein, aus meinem Projekt. Nicer Dice.
2: Nice. Muss auch Montag nochmal schnell auf die Arbeit. Nochmal. Und dann. Uh, Und dann ja, ich habe da noch eine Reklamation, das muss ich noch machen.
0: Okay. Aber offiziell bist du durch jetzt, ne? Ja. Ja, nee, und dann muss ich mal schauen, wie ich mich so beschäftigt halte, die zwei, drei Wochen. Wird mal schauen, wahrscheinlich ein bisschen schreiben.
2: Ja, also ich denke mal, ich, ich gucke mal, wie so die, die Züge fahren. Wahrscheinlich schlage ich irgendwann mal bei dir auf. Ja. Weil meine Ex ist jetzt auch wieder da, dann in der Woche, dann mhm. ist Gießen raus. Ich habe letztens im ja. Radio
1: noch was Witziges gehört. Und zwar ist es äh, an dem Wochenende, glaube ich, die Beach Volleyball EM oder so. Mhm. Und da sind natürlich auch ein paar also deutsche, Team, also deutsche Teams natürlich vertreten. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es der, der Head Coach war oder also irgendwer vom deutschen Team. Äh, da ging es dann darum, was die, die Zielstellung ist, also was man erreichen möchte in der Und dann hieß es ja, für die Männer äh, möchte man eine, ist die Zielstellung eine Medaille und für die Frauen mhm. das Halbfinale. Wo ich mir dachte so, okay. wie kann man denn nicht, nicht wollen, dass man Gold abräumt? Also wie, wie, wie kann denn die Zielstellung nein, nicht Gold nein, sein? Wie kann man denn sagen, <lacht> ja,
0: Halbfinale passt, naja, kommt drauf an, wenn du jetzt Auch irgendwie nicht der Spirit. Ja, aber, <lacht> aber wenn jetzt dein Team, wenn du merkst, das Team ist jetzt nicht so gut aufgestellt oder was weiß ich, ähm, und man dann sagt, ja, wir wären schon froh, wenn wir es ins Halbfinale schaffen. Weiß nicht, vielleicht sind die einfach gerade nicht so gut im Moment. Ja, aber trotzdem. Weiß ich nicht. Du musst, trotzdem, du musst also, trotzdem
1: motivieren und sagen, Leute, klar, wäre nett, wenn man ins Halbfinale <lacht> kommt, aber im Finale muss
0: <lacht> ja, aber auf der aber einen wenn Seite, wenn das Team nicht so stark ist, sitzt du es auch unter Druck mit so einem Satz. Ja, oder? oder ja, vor oder, allem oder?
2: denken die dann wahrscheinlich, äh, schaffen wir eh nicht.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich kenne mich nicht aus. Ich hätte ehrlich gesagt, dass es äh, eher andersrum ist, dass die Frauen wahrscheinlich ein bisschen stärker sind als die Männer im Volleyball. Ja, und anscheinend und nicht. Anscheinend nicht. Aber, ja. aber da <lacht> sind wir uns einig. Volleyball ist eine der Sportarten, bei dem Frauenvariante am meisten Spaß macht.
1: Auf jeden Fall. Ja,
2: also da wäre ich, wär ich auch gern Headcoach bei den Volleyballfrauen. <lacht> Und äh, würde auch viele Sachen über Zielstellungen mir ausdenken.
1: Was dann nichts Aber, mehr mit dem also,
2: Wettbewerb zu tun hat. Auf jeden Fall gibt es ein Finale.
0: <lacht> Und das ist der Grund, warum Fabrizio nicht... Headcoach einer Frauenmannschaft geworden ist. Genau. Naja, weil man muss auch dazu sagen, ähm, ach nee, egal. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ist ja äh, Volleyball, ist auch eine Sportart, die ich jetzt nicht so schauen würde, glaube ich. Also nachdem ich diesen
2: äh, diesen Anime gesehen habe, über Volleyball, der unter meinen Top 3 auf All Times äh, gelandet ist. Äh, man meinst du, da, ich der Mila oder so? Dieser alte Anime, ja, Mila, der Mila, mit Mila. Aber das Mila war nicht war so sexualisiert. Kein, kein so ein toller Anime. Nee, aber, das, aber der war. Da gibt's da echt noch mehrere. Oder wie? <lacht> ja, da gibt's einen, einen relativ neuen. Der heißt Haikyu und der ist großartig. Der ist großartig. Und er hat wahrscheinlich großartige Perspektiven. Und, äh, da <lacht> Nein, das, das sind Männer. Ach so, da geht's okay. um Männer, nicht wie bei, bei Mila. Okay. Mila war das, das andere Ding da, ja. Äh, aber ich muss sagen, danach habe ich mir so gedacht, ey, geil, yeah, und äh, Volleyball, ich, weil, dann weißt du auch Bescheid, ne? Die erklären ja dann immer voll viel. Aber meinst du, ich habe mir da einmal auch nur irgendwie ein Volleyball-Match ein echtes angeguckt oder so? Nö. Nee. Also von daher, ich lasse es dann beim Anime. Die können wenigstens coole Sachen machen.
0: Ich bin bei Anime leider raus. It's not my cup of tea. Äh, leider nichts Und Volleyball. Für mich. Volleyball, <lacht> Sportarten generell. Bin hier raus.
2: Aber habt ihr euch. Könnt ihr noch daran
0: erinnern, wenn, wie ihr das
2: erste Mal Volleyball gespielt habt in der Schule oder so? Mhm. Ich kann
1: mich an die Schmerzen erinnern. Ich auch. Am Unterarm, Handgelenk. Der Ball ist irgendwie nicht weit geflogen, aber es hat
2: höllisch weh getan. Ja. wusste mal, ich hab, ich hab, ich war im Kickboxen. Ich habe Schläge gekriegt. Aber nachdem ich das erste Mal so einen scheiß Volleyball auf den Arm gedotzt gekriegt habe, habe hab ich gesagt, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, das tut ja sau weh. Ja. So, dann habe ich mir irgendwas anderes gesucht.
1: Ja, das habe ich auch nie das verstanden, wie gemacht. Leute da den Ball irgendwie durch die ganze Halle knallen und irgendwie keine, keine roten Flecken, nix haben. Und mir fliegt er einmal drauf und ich habe das Gefühl, meine Arme brechen durch. So
2: höllische Schmerzen.
1: Ich habe ich hab,
0: ich hab, äh, mit Handball auch nichts anfangen können. Nee, auch nicht. Handball war nie meine Sportart. Hat, hat mich null gecatcht. Nee. Naja. War,
2: war's, warst du da nicht dabei, als wir mal Handball spielen mussten, Jan? Ja. Wir sind schon wieder im Schulsport gelandet.
0: Ja, und, äh, und irgendwie hat mir jemand erzählt, Handball ist ein Kontaktsport, da kannst du ruhig rangehen. Und ich habe es geschafft, dass ich vom Platz verwiesen wurde. Und ich habe es nicht ja, verstanden. Ich habe es nicht ja. verstanden. Mir wurde gesagt, geh da ran. <lacht> So, und dann bin ich da rangegangen und dann wurde er plötzlich verwarnt und nochmal verwarnt und ich habe es nicht kapiert, weil, also ich habe den jetzt ja nicht verprügelt oder so, aber und ich so, ja Leute, dann müsst ihr mir erklären, was ist denn jetzt ganz genau ein Fall weil die sagen, du musst da richtig, du musst da rangehen und naja, ich hab's nicht kapiert, hat mir keinen Spaß gemacht.
1: Anzeige wegen sexueller
2: Nötigung. Die
1: kam dann später in der Dusche.
2: Da gibt's keine Anzeigen, da geht's um Sport. Ich weiß nicht, Stefan hat zu mir gesagt, geh mal, geh mal richtig rein da, wenn die da spielen. Ja, genau. Und ich habe den dann so mit meiner Schulter aufgespießt und bin dann zwei Minuten vom Platz
0: geflogen. Genau, so war es bei mir auch. Da haben
2: wir gegen die Gymnasiasten gezockt. Ja, ich habe mich da nicht mal eingetragen. Ich glaube, ihr habt mich damit auf die Liste
0: geschrieben. Keine Ahnung. Aber ich weiß, das war ein ganz trauriger Nachmittag. Das war schlimm. Ja. Allgemein, Schulsport mit den Gummy leuten war einfach ach, immer ätzend. No.
2: Außer wenn wir Basketball gespielt haben. <lacht> Und
1: dann Dreierjahren zum naja, Sauschen kamen. Naja, du!
0: Der Dreierjahr, ja. ja. ja, ja. Der Teenager-Dreierjahren an der Schwelle zum erwachsenen Dreierjahr. Du bist <lacht> digitiert. Genau. Die Betonung liegt da auf Schwelle. <lacht> Oh <lacht> Max schämt sich ein bisschen, aber Leute, it is what it is. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da besonders stolz drauf bin, aber hey, man geht auch manchmal aber zu schon. McDonalds, ne? Und irgendwie. Da, <lacht> da auch nicht so auch stolz wieder drauf. mal nachts, ja. Max, hattest du mal einen Dreier? Nee. Ah, warten wir mal ab, was hier. Keiner aus meinem Freundeskreis. Äh, das müssen wir kurz rauspiepen. Äh, das müssen rauspiepen. <lacht> Ja. Äh, <lacht> Warte, ich
2: muss eine. Da muss ich mir eine Markierung machen.
0: Warten wir mal ab, was in Ort A passieren wird.
3: <lacht>
0: okay. Schauen wir mal. Also ich will. Also nee, nee, nicht mit mir. Mit, schon mit, mit zwei Mädels. Achso,
1: ja. Alles gut. Habe
2: ich schon richtig verstanden.
0: Achso, nee, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Aber okay, nee, okay, das ist jetzt einfach wirklich. Also das ist jetzt wirklich. Einfach richtig dummes Gequatsche. Ich habe keine Ahnung. Mir ist es auch wirklich Latte. Aber kurze Frage, so von meiner Seite aus für den Abschluss. Wenn ihr euch entscheiden könntet, lieber mit zwei Frauen oder mit einem Dude? Schon lieber mit zwei Frauen. Äh, oder mit einem Dude. Nee, immer mit, ich äh, sofort mit einem Dude. Echt? Muss ein guter Kumpel sein oder mit jemandem, wo du weißt, es ist ein Teamplayer, aber zwei Frauen ist nur auf dem Papier geil. Ja, Garantiert ihr. Außer, da hab ich halt keine Erfahrung, außer, die sind so, naja, außer die sind so richtig bi am Schlüssel, ne? Und könnt sich auch selber da so ein bisschen dann, ähm, dann ist okay. Aber wenn ja, das so, so eine Vorstellung. Die <lacht> ja, genau. Ja, das aber, ist nämlich das Problem. Aber in der Realität ist es halt immer ein bisschen anders. Und, die fassen
2: äh, sich nicht an. Ja. Null. So, sagst dir. Ja, dann das ist richtig ist richtig grausend, alles man natürlich selber Es ja. war der erste Moment, das erste Mal, dass ich mir gewünscht habe, ich wäre Schlagzeuger, weil da hast du echt bessere Koordination von allem. Ich wusste gar nicht, irgendwann geht es dir nur noch auf den Sack.
0: Also wenn du die Möglichkeit hast, ähm, und du hast einen Kollegen am Stüssel, der, von dem du weißt, der ist, der ist ein Teamplayer, der ist keine Rampensau, und mit dem kommst du gut klar, always, always go for, äh, uh, uh, Wingman.
1: Okay. Ja. Yep. Yeah, ja, good to know.
0: Du musst halt wissen, ne, dass man, also es ist halt schon so... Man kann drüber lachen und am nächsten Tag trotzdem noch befreundet sein. Wenn das nicht so ist, dann ist es natürlich schlecht. Ja. Also, man muss natürlich, auch, muss natürlich auch erwarten, dass du da Leute vielleicht in Sachen siehst, die man so vielleicht jetzt nicht ja. sich
3: sonst. Ja.
2: Alles klar. Man sieht halt witzig aus manchmal. Es ist halt so. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Ach Gott, Da lernt leider. man ganz neue Gesichter von dem anderen kennen. Zum, ja, ist so, ne? Ja, Gesichtsausdrücke ja. auch.
0: Ja. Und Töne.
2: Ach, ist ja auch egal. Ach, zum
0: Abschied jetzt nochmal richtiger dünnsches Gequatscht. Ja. So also das wirklich, das darf man jetzt wirklich gar nicht mehr ernst nehmen.
2: Ich mache da einfach die Musik ein
0: bisschen lauter.
2: Ja, genau. <lacht> Vom Outro. Ähm,
0: ja, Leute, keine Ahnung. Leider nicht so ein durchgehendes Thema wie letzte Woche, was richtig geil war, das Zombie-Thema, um es nochmal zu sagen. <lacht> ähm, ja, vielleicht bereite ich mal nächste Woche nochmal ein cooles Thema vor. Was würden wir tun, wenn Was würden wir tun, wenn wir na, weiß ich nicht, einen, einen Tag zu leben hätten? Ja, warum nicht? Oder Klinken. wenn wir <lacht> genau
3: <lacht> Was würdest
0: du tun, wenn du eines Tages äh, im mexikanischen Drogenkartell wach werden würdest? Oh, ah, das wäre cool. Was würden wir tun, wenn wir Drogen, äh, hier, wie heißt es, äh, nicht Drogenbosse, wie nennt man die ganz großen Typen? Drogen, äh, Drogenbaron? Waren doch Drogenbosse, wenn, wenn du so ein Drogenbaron wärst. Mhm. Aber das ist ein bisschen wie Apokalypse, nur... Mit, we mit weniger Zombies, sondern und mehr, mehr
2: abhängig. Ne? Und, und, und mehr Geld. <lacht> ja, da kannst du auch einfach äh, überlegen, wie, was du mit deinem Lottogewinn machen würdest.
0: Oh, uh, das wäre eine coole Frage. Was würden wir mit uh. einem Lottogewinn machen? Aber, aber le Leute, aber wenn wir über dieses Thema sprechen, dann kommen wir jetzt bitte nicht mit, ich lege das jetzt hier in Aktien an und in nee, ETF nee, 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 und nee. irgendwie so einen Scheiß. Weil das wissen wir ja, wenn wir alle machen. Aber da geht es natürlich darum was würden wir für Witziges damit anstellen? Genau. Okay, warte mal. Dann Das, das Thema müsste sein, was würden wir mit einem Lottogewinn machen, wenn die einzige Bedingung ist, ist es auszugeben? Also, also jetzt, das wäre... Also jetzt nicht, im, nicht so, du musst es im Jahr ausgegeben ja. haben, aber genau, Hier du fängst jetzt nicht an irgendwie... Äh, ähm, ja, jetzt, wir wollen einfach keine langweiligen Antworten, weil also es ist schon klar, so, kannst du kannst natürlich auch sagen, ich, ich, ich streue das Geld ein bisschen nach hier und dann kaufe ich irgendwie Immobilien in Chemnitz, weil das kommt gerade voll und dann gehe ich irgendwie hier und dann kaufe ich hier noch. Das will ja keiner wissen. Ja. Und da sind wir auch nicht die Experten dafür. Also ich kann da nur jedem raten, da irgendwie mich äh, nee, nee. Ja, Aber wobei, wobei man dazu sagen muss, wenn wir da mal ein ernsthaftes Gespräch drüber führen wollen, dann müssen wir Robbie fragen, weil der kennt sich damit wirklich richtig aus. Ja. Uh, ja. Ey, das wäre doch und wir, vielleicht für, cool, wenn man einen Robby fragen, wir machen eine halbe Stunde, was würden wir damit tun, um, zu, um, um mal sofort zu zeigen, was einfach nicht das Richtige ist, um mit Geld umzugehen. <lacht> genau. Und dann in, in der zweiten Hälfte mal jemand zu fragen, was würde er eigentlich denn mit so viel Geld machen. Ja, wer einen guten Business planen will, der muss auf Gäste bei uns warten, auf jeden Fall. Ja. Können, wir, können wir mal einen Robby fragen, ob er Bock hat, ob er Zeit hat, ob er Lust hat. Zeit hat er nicht. Lust wahrscheinlich auch nicht. Aber <lacht> ich muss den He sowieso demnächst zu mir in die Wohnung lotsen, wegen was anderem. Da kann ich ihn eigentlich genauso gut auch äh, vor das Mikrofon zerren. Mm -hmm. Also könnte man sich überlegen. Aber das wäre halt dann eher wirklich, äh, ich glaube, das wäre zur Abwechslung mal wirklich eine informative, eine informative Folge mit Gehalt. Wo wir eigentlich gesagt haben, so wollen wir nicht sein. <lacht> ja, ich, ich weiß es nicht. Ich habe so lange nicht mehr mit Robby geredet. Ja, ich habe den letzten Sonntag getroffen. Aber Leute, hört ihr das? Nee. Für Musik. Oh
3: ja. Oh. Moment. Hier mal. ganz
1: kurz: Ich gucke gerade guck auf unsere äh, Umfrage bezüglich unserer letzten Episode, ob die Leute lieber mhm. Jans äh, kannibalistischem Abenteuersquad oder meinem Good Life Gesellschaftsharem beitreten <lacht> würden. Stand jetzt, äh, sieht so aus, als würde ich führen. Allerdings geht die Umfrage noch 20 ja? Stunden. Wenn die Folge rauskommt, ist sie schon vorbei. Ja. Mal gucken, was sich noch so entwickelt ja. hat bis dahin. Ja, oh, die, die haben,
0: ja, ja, das sind einfach alles Leute, die denken, die, die einfach Sex wollen auf einfache Art und Weise. <lacht> Weil du ja. natürlich ein Bild vom ja, Bachelor ich, da reinstellst. die gar nicht. Wo, wie sehe ich die
1: denn? Die sind unserer Restwert-Story.
0: Wo, wo sehe ich denn da, da die Statistik?
1: Wenn du nach oben wischst. Ihr müsst auf die Story gehen und dann ähm, nach oben wischen. Dann seht ihr auch genau, ah. wer was beantwortet hat.
3: Ja.
2: Das ist ja interessant. Was? Mit
0: 57 zu 43 Prozent? Ja,
1: das haben wir allerdings noch nicht so viele <lacht> daran teilgenommen. Ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen. Ähm, genauso wie uns immer noch nicht alle folgen, nicht, die diesen Podcast hören. Wir können es nur noch, noch, mal, nur noch mal
0: betonen. Ja. Aber ich find's geil. Mit Jans kannibalistischem Abenteuersquad. <lacht> Hallo, wer will, wer, will denn, wer will denn bitte nicht Teil davon sein? Was? Und wir haben ja gesagt, und, und ja. wer will da bitte nicht Teil davon sein? Und wir haben ja auch gesagt, ganz offen, ähm, wer beim, guck mal, also Leute nochmal. <lacht> so, ihr habt die Wahl. Entweder ihr seid bei Max, da ist es alles harmonisch und der Tausend Weiber, um die er sich kümmern muss, oder ihr seid bei mir, Habt den ganzen Spaß und ja, trotzdem die Weiber von Max, weil wir gehen da ja dahin und holen die uns einfach. Also. also Verstehe ich nicht, das haben wir doch klipp und klar gesagt.
1: Ja, das gefällt ihm jetzt nicht, ja. ja
2: jetzt, jetzt guck noch mal nach der Statistik, ob sie schon geändert hat. Genau.
1: Ach ja. So.
0: Ich es nicht.
1: Dann kommen wir auch langsam schon wieder zum Ende, oder?
0: Ja, jetzt lass. Warte mal, ich höre ja schon wieder die Musik, die ja, <lacht> ja. Ab, abgebrochen ist von. Ja, vielleicht, vielleicht ging die auch durch, oh, ich weiß es nicht. Nee, wir nee, mal. nee, das wird wahrscheinlich. Äh, ah, so geht das. Ja. Accounts reached, Impressions, aber das sehe ich das Ergebnis nicht. Hm. Hm.
2: Ja.
1: Gibt es noch irgendwas, was okay. ihr loswerden wollen? Na gut.
2: Ey, gab's nicht bei dir noch was, was du loswerden wolltest? Doch, ich wollte dich jetzt stimmt, du wolltest so mega
0: Okay. <lacht> <lacht> Na, okay, warte mal, lass mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, ähm, ich glaube, ich bin durch. Ich hab nichts. Okay.
2: Ich glaube, ich auch nicht.
1: Nichts, was dich tangiert hat die Woche?
2: Nee. Die Woche hat mir eine Kundin ihre Nummer zugesteckt. Aber, aber das ist kein Rand. Das nee, ist ja richtig
0: Race Mode. <lacht> mm. Never happened Kotzt mich das an, go. <lacht> Alright, the floor is yours. Na gut.
1: Äh, bei Jan weiß ich ja, dass er eigentlich nicht raucht, aber letztens mal wieder zur Zigarette gegriffen hat. Brizi, rauchst du? Nee, auch oh, nicht, nee, okay. Thema Raucher. Es geht mir auf den Sack. <lacht> Warum wird diese Scheiße so gesellschaftlich akzeptiert? Ich hatte ganz kurz, ich hatte jetzt letztens wieder den Fall, wir hatten einen Freitag und dann kommt der Set-Asi auf mich zu und sagt, ähm, kannst du bitte losfahren, eine Stange Zigaretten für den Kameramann kaufen? Wo ich sage, Leute, mhm. es ist fucking Freitag. Der hat jetzt das ganze Wochenende vor sich, der kann sich seine Stange Zigaretten gefälligst selber kaufen. Also ohne Scheiß Freitag und Montag geht's noch, so. Ne? Da sehe ich, ja. seh ich nicht ein, sehe ne? ich nicht ein. Also ich habe prinzipiell kein Problem mit Privatfahrten, aber sowas ist finde ich einfach nur dreist.
0: Und Hat er das Geld auch in die Hand gedrückt nee, oder zu Ja, Natürlich vorstrecken. So, ne? so nee, nebenbei mal schnell Fall.
1: hier auf kann er mir meine zwei Zigaretten holen. Wo ich mir denke, so Leute, auf ganz ehrlich, was soll der Scheiß, ne? Und dann und dann ist mir das so gekommen im Auto, als ich dann da sitz, so, so, weil ich, ich Meinte dann zuerst, ja, kann ich schon irgendwann machen und wollte halt mit irgendeiner anderen Fahrt verbinden. Und das kennst du bestimmt auch ja, wenn sie dann irgendwann wiederkommen und sagen, Ja, kannst du das jetzt vielleicht schnell machen? Und du denkst dir so, echt jetzt? Mhm. Ich muss jetzt dafür extra losfahren. Ich soll jetzt extra in den, in den nächsten Ort fahren für den Scheiß. So?
3: Mhm. Na? Mhm.
1: Und dann ist richtig in mir die Wut hochgekommen im Auto. Und dann dachte ich mir so: ganz ehrlich, was ist das eigentlich? dass diese Raucherei so scheiße akzeptiert wird. Auch bei der Arbeit. Jetzt zum Beispiel, wenn du im Büro sitzt, ist es völlig legitim, dass die Leute die ganze Zeit eine rauchen gehen dürfen. Und es ist jedes Mal, wenn du irgendwie ja. eine rauchen musst, ist das völlig akzeptiert. So, oh, ich habe Stress. Ja, ich muss jetzt erstmal eine rauchen gehen. So. Oder wenn du mit Leuten unterwegs bist, ey, ohne Scheiß, das ist ein Nichtraucher, kann das so anstrengend sein, wenn du mit Rauchern unterwegs bist. Ich habe auch viele Leute in meinem Freundeskreis, die rauchen. Ne? Und wenn wir bei uns aus der Haustür gehen und nur zur S-Bahn und es sind Zwei Minuten Fußweg maximal. Dann musst du, dann müssen die eine rauchen auf jeden Fall erstmal und dann stehst du fünf Minuten nochmal vor der Treppe und kannst nicht runtergehen, weil die noch fertig rauchen müssen. Oder wenn du eine längere Autofahrt hast, ja können wir mal kurz anhalten, wir müssen rauchen. Weißt du, und das kannst du mit nichts anderem vergleichen, weil du kannst jetzt nicht sagen, ja können wir mal kurz rechts ranfahren, ich würde gerne ein Bier echsen. Oder können wir mal kurz ranfahren, ich möchte mir eine Spitze setzen. So. Aber Rauchen ist immer akzeptiert. <lacht> Rauchen geht immer. Wenn jemand sagt, ja Raucherpause, ja, okay, passt. Das ging mir so auf den Sack. Ich habe mich da richtig reingesteigert gestern.
2: <lacht> ja, aber
1: aber zu es recht gibt, gibt doch nichts Vergleichbares, was so akzeptiert ja. ist, obwohl es eigentlich so, so sinnbefreit ist. ne? Also ich weiß noch, damals bei meinem, damals bei meinem Nebenjob zum Beispiel, da war einer der ersten Fragen, ob ich rauche oder nicht. Und ich wusste damals nicht, was, was sie damit ja. rausfinden wollen. Ne? Hat sich herausgestellt, wenn ich Raucher gewesen wäre, hätte ich tagsüber alle, ich glaube, einmal pro Stunde fünf Minuten zum Rauchen gehen können. Ne? Ja. Weil ich gesagt habe, ich bin nicht Raucher, hatte ich die Zeit nicht. Habe ich durcharbeiten dürfen. Wenn ja. ich gesagt hätte, ich gehe jetzt mal fünf Minuten einfach nichts machen, dann hätten sie gesagt, nee, geht nicht. So. Ne? Ja. Und ich hatte zum Beispiel bei einem anderen Praktikum hatte ich zwei Aufnahmeleiter. Die haben den ganzen Tag auf ihrer verfickten Terrasse ähm, verbracht. Die sind pro Stunde dreimal zum Rauchen rausgegangen, ah, zehn Minuten. Das ist jetzt kein Witz. Mhm. Die haben nichts gemacht. Und ich saß die ganze Zeit am fucking Computer und hab gearbeitet und gearbeitet. Und das war einfach in Ordnung. Nur weil sie halt Raucher waren, weißt du? Die haben sich dann so Alibi-mäßig ja, besprochen auf der Terrasse, haben aber einfach nur die Zeit totgeschlagen, bis sie gehen konnten. Und das, finde ich, ist völlig unverhältnismäßig. Mhm. Und jetzt habe ich, glaube ich, vor zwei, drei Tagen habe ich gehört, dass im Radio so ein Beitrag kam, wo es darum ging, dass ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern, die nicht geraucht haben, fünf Tage mehr Urlaub im Jahr gegeben hat. Wo sich dann natürlich die Raucher ja. sofort auf die Hinterbeine gestellt haben. Und gesagt Es geht ja gar nicht. Und dann gab es so einen Anruf von einem, der meinte, ja er ist zwar Raucher, aber wenn er dann zurückkommt an den Arbeitsplatz, dann gibt er erst recht Gas und so, weil er ja gerade weg war. Wo ich mir denke, so ganz ehrlich, das ist ja, Bullshit. Genau. Das ist so ein ja. Bullshit. Du kannst mir nicht erzählen, dass ein Raucher zurückkommt mhm. und sich denkt, okay, jetzt habe ich zehn Minuten geraucht. Egal, das hole ich jetzt erstmal wieder rein. Never ever. Die gehen alle raus, damit sie Zeit <lacht> vertrödeln.
0: Also ich habe es mal kurz ausgerechnet. Ich habe... Ähm wenn du wirklich einmal in der Stunde fünf Minuten pa Raucherpause machst, ne, was schon sehr viel ist, ja. also einmal in die Stunde, äh, dann machst du, oh Gott, lass mich jetzt bitte nicht einen Denkfehler gemacht haben, <lacht> dass es nicht peinlich wird. Aber dann machst du bei einem 8 stunden tag in der Woche 3,33 Stunden Raucherpause. Und jetzt gehen wir mal von, wie viele Wochen arbeitet man im Jahr? Mit Urlaub und so und Feiertage? Rechnen wir mit 40, 43, 42
1: Wochen? Ja, machen wir drei. So, wie viel gibt es? 53, 53 Wochen gibt es im Jahr? Ha? Ja. machen wir 40 Wochen. Gehen wir von 40 Wochen aus? Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
2: Kann ja, sie ja einfach mal machen. 40 Wochen. Komm, ist, genau, machen wir mal. Das ist der Fall.
0: Machen wir mal 40. Warst
2: du warst vielleicht zwei Wochen arbeitslos.
0: Genau. <lacht> ja, dann kommen wir auf fünfeinhalb Tage, was die im Jahr. Raucherpause machen. Dann sind was es tatsächlich eigentlich völlig diese fünf Tage, ist dann. circa, die er eben mehr gegeben hat. Ja.
1: Was ja dann eigentlich vollkommen berechtigt wäre. Ja, total. Weil da brauchen wir uns ja mal nichts vormachen so. Also auch wenn wir jetzt alle quasi Nichtraucher sind, ich, wie gesagt, hänge mit so vielen Leuten rum, die rauchen und ich weiß, dass das ist natürlich nicht Ach, so na ist. Naja, also ich muss
0: da ehrlich zugestehen, ich bin in letzter Zeit auch ein bisschen schwach geworden wieder. Ähm, was weiß auch nicht warum. Aber äh, ich. Äh, mal schauen. Also ich bin jetzt auch nicht wieder voll eingestiegen, aber so die letzten paar Wochen ist schon auch ab und zu mal passiert im Suff, dass man wieder an einer gezogen hat. No. Ja. Weißt naja. du, so, und ich meine jetzt ja, zum Beispiel Party rauchen ist halt auch nicht Arbeitsrauchen.
1: Nee, genau. Ja,
0: aber es ist trotzdem ätzend, Alter. Es ist trotzdem ätzend. Ja, oder irgendwie, keine weißt, Ahnung. Also ich meine, in
1: unserer Branche zum Beispiel, Letz da ist es ja jetzt, macht es keinen Unterschied, ob jemand raucht oder nicht, weil es da so viele kleine Pausen zwischendurch gibt, dass die Leute, die rauchen, dann halt rauchen oder nicht. Aber jetzt in anderen Jobs, wo du halt wirklich im Büro sitzt oder so und jedes Mal zum Rauchen auch rausgehen musst, da macht das, glaube ich, schon echt einen Unterschied.
0: Ja, schon, auf das auf jeden Fall, aber die Raucherei ist halt insgesamt auch einfach richtig dumm. Also, es, ich meine, ich habe ja immer auch immer gesagt, ich habe voll gern geraucht, mir hat das immer Spaß gemacht. Ähm, Einfach so gerade Sommer und irgendwie dann mit einem Bier und abends weggehen oder so. Aber es ist einfach total dumm, weil du hast halt gar nichts davon. Das Rauchen gibt dir halt eigentlich gar nichts. Ne? Ja. <lacht> und inzwischen zahlst du, glaube ich, sieben Euro für eine Schachtel. Also eigentlich müsstest du eh anfangen zu drehen. Und, ähm, no. und ich für mich kam drehen nie in Frage, weil das war für mich immer so das Eingeständnis, okay, du bist jetzt so hardcore, full-blauen Raucher. Ja. Also du bist ja. so Raucher, dass du es selber drehst. Ähm, und das okay. habe ich mir irgendwie nie eingestehen wollen. Und dann ähm, habe ich mir nie selber gedreht. Und eine Zeit lang, ich habe mal in Süd, als wir in Südtirol gedreht haben, da habe ich eine Zeit lang dann Tabak, also Drehtabak gekauft, weil einfach die Läden zumachen zwischen zwei und vier oder fünf. Und da hast du halt nichts bekommen. Und äh, es war ja generell schwierig, da an, an Sachen zu kommen, weil es nur irgendwie so einen kleinen Dorfladen gab. Und da hat man sich dann Drehtabak geholt, weil es einfach länger hielt. Aber ja ich weiß auch nicht, äh, ja, die Raucherei. Ja, Mal du, schauen. Prinzipiell
1: ich aber kein Problem damit, wenn jemand raucht. Auch neben mir, das ist mir ja wurscht. Aber sobald ich halt merke es dreht sich da, irgendwas dreht sich darum, dass wir, dass es das ums Rauchen geht oder irgendwas wird dadurch verzögert oder so. Oder wenn wir zum Beispiel im Urlaub sind, dass wir einen Umweg machen müssen, weil jemand noch irgendwo Kippen kaufen mhm. muss. Da denke ich mir halt dann jedes Mal so ganz ehrlich, was, was soll der Mist? So, Das ist einfach unnötig. Ja, du lässt jetzt fünf, sechs andere Leute warten, nur weil du Kippen brauchst. Oder, was ich auch schon hatte, du sitzt irgendwo beim Essen, alle sind fertig mit dem Essen und dann gehen von sieben Leuten, die da sind, gehen sechs eine rauchen. Und dann hockt der Nichtraucher alleine ja. am Tisch und denkt sich, yo, alles klar. Also weißt du, solche Sachen.
2: Erstmal ein Bier. Ja.
0: Aber das ist manchmal besser, als wenn äh, von sieben Leuten fünf gehen und du sitzt genau mit der Person am Tisch, mit der du nicht alleine am Tisch sitzen willst.
1: Ja gut, das ist dann natürlich scheiße. Ich glaube, dann würde man schnell zum
0: Spontanraucher
1: werden. Äh. Ja,
0: ja. ja. ja.
1: Oder er nee, muss er Klo? Keine Ahnung, also halt vor allem diese, diese dreisten Sachen, ne? Also gerade wenn dann. Ich habe das auch schon mal gehabt, dass ich Montagmorgen auch den Funkspruch bekommen habe, ja, bitte für den Regisseur eine Stange Zigaretten kaufen. Ich Gesagt habe, nee. Ehrlich ja, gesagt, er nee. hat jetzt ja, das ganze Wochenende Zeit nee, gehabt, nicht. sich vorzubereiten, was das betrifft. Ja. Und wenn ich das Geld nicht kriege im Vorfeld dann gleich gar nicht. Aber dann gleich das dachte gar ich mir nicht. bei dem nee. Kameramann, jetzt. die Leute auch.
0: nicht und ja. Und im Zweifelsfall gehst du zur Produktion und sagst, ey, ich, das ist nicht mein Job. Ja. Punkt. Ähm, aber ähm, ich glaube, mein Problem ist gar nicht so sehr ich, Irgendwie gönne ich jedem so seine Sucht. Ich finde es immer nur kritisch, wenn die Leute ähm, einfach wirklich alles mitnehmen. Ne? Haben wir ja eben eh mal drüber gesprochen. Wenn, die Leute, wenn du die Leute morgens äh, Kette rauchen am Cateringwagen siehst, wie sie irgendwie ohne Kaffee gar nichts auf die Reihe ja. bringen und dann irgendwie zwei Stunden oder eine Stunde später am Set sind und nach dem Kaffee fragen. Und wenn der Kaffee leer ist oder nicht sofort aufgefüllt wird, wenn es dann irgendwie, wenn sie dann schon zickig werden, so, ja, ohne Kaffee geht gar nichts. Und dann äh, rauchen und Kaffee trinken den ganzen Tag. Und abends siehst du es ja in der Hotelbar, wie sie sich das achte Bier reinstellen, obwohl ja. sie morgens um sechs raus müssen. Das ist so eher so der Moment, ähm, also irgendwie gönne ich jedem so seine Sucht, sein Genussmittel. Aber wenn, ich habe ich verliere so ein bisschen nicht Respekt, aber ich finde es halt ein bisschen komisch, wenn die Leute wirklich gar nichts ausgelassen haben. Und äh, und bei mir war es halt immer so, ich bin kein Kaffeetrinker geworden. Also ich trinke schon gerne Kaffee und ähm, oder meinen Espresso, aber ich brauche halt nicht diesen Kaffee, um klarzukommen. Ja. Brauche ich einfach nicht. Und, äh, und ich trinke auch keinen Set-Kaffee oder so. Du am Set. Also wirklich, das, das ist eine, ganz selten, dass du mich da mal mit einem, mit. Also ich habe, glaube ich, noch nie am Set einen Kaffee getrunken. Nein. Also zumindest nicht äh, aus diesen. Thermos kann, sondern wenn, dann vielleicht mal am ähm, espresso -Automat, aber so, und Alkohol, ähm, du siehst mich eigentlich auch nicht, also, klar, trink mal ab und zu, mal abends zum Feierabend was, aber du siehst mich auch oft genug nicht an der Hotelbar, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, bei mir war es halt auch eher dann, so meistens dann die Raucherei, was so, so dieses Ding war, wo man nicht wegkommt und halt der Zucker, aber da sind wir irgendwie alle drauf. Ja. Also kann mir ja keiner sagen, dass er, dass er nicht von Zucker abhängig ist. Also kannst ja nichts mehr essen ohne Zucker. Ja. No. Ja. No. Ähm, und und d, d, ja, jetzt können wir natürlich sagen, jetzt rechtfertige ich so ein bisschen meine Sucht, die ich da. Ähm, also ich meine und ich sage auch, die habe ich ja immer noch. Also ähm, also wenn du dich einmal, wenn du einmal abhängig bist von dem Stoff, dann äh, dann bleibt es ja dein Leben lang. Du hast es vielleicht unter Kontrolle, aber es ist ja in dem Moment, wo du wieder an der Zigarette ziehst oder wenn du Alkoholiker warst und du trinkst einen Schluck Alkohol, bist du halt, also das ist, das ist ja, ja. bist du sofort wieder drin, ne? Das heißt, ich würde mich ja schon immer noch als süchtig bezeichnen und das wahrscheinlich bis zum Lebensende. Und man merkt ja auch, ey, man kommt halt auch wirklich, ich muss aber echt sagen, das ist auch beim Job, dieses, diese Arbeit beim Film, das, das lädt einfach so viel ein, ne?
1: Ja, ja,
3: klar. Weil das auf du hast jeden dann Fall.
0: viele Pausen zum Teil und irgendwie dieses Gesellige und und, ähm, und man muss auch dazu sagen, wie du sagst, auch bei der Arbeit, diese Raucherei, das ist einfach was mega Geselliges. Wenn du raus an einem Set, kommst du sofort mit den Leuten ins Gespräch. Ne? Ja. Also sofort. Du bist ja mhm. sofort cool mit den Beleuchtern. Du bist ja sofort cool mit, äh, mit, mit den ganzen Leuten, die halt schaffert also mit den Grippern und so, <lacht> weil die, sind, die, die Hälfte von denen raucht und, und ja, kannst du mir mal eine geben oder so, du bist ja sofort, connectest du mit denen auf eine Art.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, das also, ist das ja auch auf Partys zum Beispiel so, wenn du rausgehst, eine rauchen, fängst du sofort mit einem Quatschen an, <lacht> den du eigentlich gar nicht kennst. Also das, das, das ist auf so, jeden ja. Fall, ja klar. Aber sobald du halt, sobald halt das irgendwie auch zu einer Last von einem anderen wird, finde ich, das ist es halt immer schwierig. Absolut, wo ich mir denke, so, ja, Leute, ich meine, ich, mein, ich, ich arbeite ja auch beim Film ich trinke keinen Kaffee, ich rauche nicht so, ne? Ich kriege das ja auch hin. Klar, es ist das jeder anders. Ähm, aber manchmal denke ich mir echt, Leute, kommt mal auf euer Leben klar. Das kann jetzt nicht so abhängig ja. davon ja, ja. sein.
0: Ja, weiß auch nicht. Also vor allem also halt was, mich, manch, was für gesagt, Dimensionen es das halt so. annimmt.
1: Ne? Also keine Ahnung. Ich kann, wie gesagt, wenn, wenn jemand sagt, ey, kannst du mir bei der nächsten Besorgung eine Schachtel Kipp mitnehmen, bin ich der Letzte, der da Nein sagt. Aber wenn du, ja, schon. wenn du halt merkst... So, also ich habe die Kohle wenn in der du Hand. halt merkst, dass, dass die Leute kommen und das aber direkt brauchen, ne also wirklich so, ne sie sind schon, sie sind schon auf Reserve und äh, du musst jetzt sofort losfahren und nur das besorgen, dann denke ich mir halt schon wieder so, Leute, ganz ehrlich, dann, dann stimmt da was nicht. Ne? Ich musste auch beim letzten Projekt einmal, hatte ich gerade eine Schauspielerin irgendwie am Setup geliefert, und dann war ich auf dem Weg ins Produktionsbüro, um die Dispos zu holen. Und dann werde ich auf dem Weg ins Produktionsbüro angerufen. Ich war zwei Minuten weg. Und dann hieß es so, ja, äh, Schauspielerin hat ihre Zigarillos im Hotel vergessen. Ob ich die holen könnte? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hole die Dispos, dann kann ich danach schon hinfahren. Und dann kam sofort die Frage, ja, wie lange brauchst denn du dann? Wie schnell werden die denn dann da?
3: Mhm. Und ich dachte mhm.
1: zuerst noch so, das ist vielleicht fürs Spiel oder so. ne Und meinte so, na ja, dauert halt ein bisschen. Ja, weil sie hätte die schon jetzt gerne. Also jetzt gerne bald dann. Wo ich mir dann auch dachte, ganz ehrlich, <lacht> dann eigentlich gar nicht. Ja, aber das sind dann irgendwie auch, von wem kam der Funkspruch? Das, das kam von der
0: Setassistenz. Weil das ist irgendwie auch so dieses typische Setrunner, die, ähm, die ähm, nervös werden wenn die, oder denken, wenn die Schauspieler was sagen, dann äh, Ja, nee, aber ich habe ich also, also, ich ich hab ja,
1: hab auch gehört, wie die Schauspielerin im Hintergrund stand, da stand und gefragt hat, wie lange dauert das dann? So, ne? Also, die war selber total ungewöhnlich. Alter, war
0: das die, von der du gesprochen mhm. hast, oder? War das die, die du auch gemeint hast?
1: Ja, ja. ja. Wo ich mir halt denk denke, so, ey, ganz ehrlich. Ach, ja, immer dieses
0: Gepemper von den Schauspielern ist so immer dasselbe, Alter. Nein. Den müsste man irgendwie, ich weiß, ich verstehe es auch nicht, wie sich das so durchsetzen konnte, dass man die Schauspieler da so pampert. Da müsste man irgendwie auch einfach mal sagen, du, Alter, die verdient mit Sicherheit nicht wenig. Nee da muss man einfach auch sagen, du bist ein erwachsener Mensch und, und dieses Schauspielleben, das ist jetzt auch nicht so furchtbar anstrengend für euch deutschen Schauspieler, dass man, also, ich weiß nicht, aber da haben wir das Gespräch von Folge 4 oder wann das war, direkt wieder, da könnte ich mich ja, jedes ja, ja, Mal genau. wieder drüber aufregen, weil das ist immer die gleiche Scheiße, das, äh, ähm, ja, jetzt haben wir eh schon fast eine Stunde 40 ohne Pause. Sein. <lacht> ja, ja, vielleicht. Ja, Scheiße, Alter, schon wieder, das ist super so Und es war heute jetzt auch nicht so die Mega-Folge, ne? Na gut, aber es ist gut, hast ja zum Schluss ist natürlich nur mal ein Thema aufgemacht. Ja, ich, ne? es sollte eigentlich auch noch ein kurzer
1: Rage werden. Ich wusste nicht, dass das jetzt so ein neues Fass aufmacht. Wobei ich das auch ja. selber aufgemacht habe. Vielleicht,
0: vielleicht kriegen wir was geschnitten. Vielleicht können wir einen Teil rausschneiden, war jetzt nicht der Sportteil. Was jetzt am Ende wieder nicht passiert. wird
1: Ich sehe Britzi schon nee, grinsen. Wahrscheinlich nicht. <lacht>
2: Da schüttelt jemand Dann Ding. bleibt okay. genau so, wie es ist. Na gut. Alright.
1: Äh, Habe ich irgendwas Kontroverses gesagt,
0: was man rausschneiden müsste? Naja. Okay. Ich muss nur was rauspiepsen. Stimmt. Ja. Den Ort, an dem wir drehen. Genau. Der muss wirklich raus. Ort A. Ort A, genau. Der muss. Ja. Bis, okay. Dann, oh, warte mal. Hier, zum dritten Mal die Musik, die jetzt <lacht> äh, drei-, zweimal unterbrochen wurde. Oh Mann. Zocken wir jetzt noch eine
2: Runde oder was? Wie?
1: Ich muss das gleich mal abklären, ähm, wie, wie es bei es? mir ist, aber ja, eventuell vielleicht auch nicht.
0: Ich wäre theoretisch noch ein, zwei Runden dabei, mhm. beziehungsweise ich warte jetzt gleich äh, ab, sobald wir hier fertig sind, was Max denn jetzt ja. äh, ortmäßig und zeitmäßig vorgibt. jo aber ja, ich glaube, ja. ein, zwei Runden wäre ich kurz dabei, ich muss eh noch duschen und so. Also sofort kann ich jetzt irgendwas, weil ich wirklich, ich bin in die Tür, Haustür rein und okay. äh, nach dem Umzug jetzt und äh, hab den Podcast That's gemacht. Ich muss erst noch duschen und so. Yes. Alright. Na, ich hatte es auch echt, Ist nur mal, mal nochmal ganz kurz, äh, Entschuldigung. <lacht> äh, wirklich nochmal, sorry an Dennis, den ich jetzt. Äh, ich wollte ihn jetzt nicht hängen lassen. Ähm, ich habe ihm jetzt auch noch, wirklich, jetzt, das war, das waren auch noch andere Helfer und so die da jetzt noch geholfen haben. Und wir haben, glaube ich, das ganze Sperrige und schwere Zeug haben jetzt gemacht. Aber ich habe es echt vollkommen unterschätzt. Ich dachte, das ist eine Sache von zwei Stunden. Wir ziehen das um halb zehn. Ich war sogar eine Stunde zu früh, weil ich von halb neun ausgegangen bin. Und da haben wir schon angefangen. Und ich dachte, ey, wir beziehen das jetzt durch. Und in zwei, drei Stunden um zwölf ist das Ding geritzt. Aber das ist
1: bei Umzügen immer so. Die dauern immer länger, als man plant.
0: Ja, ja, vor allem, er es halt auch richtig gesagt. Das war jetzt der erste Umzug, den ich mitgemacht habe, bei dem es um eine Familie ging und nicht um Junggesellentypen, die so, so nichts einrichten ja. so. Da hat sich so, die waren so viele Kisten, weil ganz ich ehrlich, ich, wenn ich mal ausziehe, ich brauche keinen einzigen, der mir hilft. Ich werde mhm. das Sofa werde ich verschenken. Das Bett werde ich wahrscheinlich auch verschenken und alles andere hier, ja. alles andere kann ich auseinanderbauen <lacht> und ich brauche muss theoretisch überhaupt keiner helfen. Ja. Und irgendwie war ich so in dem Modus, dass das ähnlich abläuft. Und äh, aber war es äh, jetzt dann leider doch nicht. Also hier noch mal ganz offiziell: Es tut mir leid, Dennis. Ich wollte dich jetzt da nicht hängen lassen. Äh, ich ja, aber irgendwie um halb zwölf dachte ich, habe ich noch zu Dennis gesagt: Komm zwei Stunden, oder? Ist realistisch. Und dann kann ich halb zwei sagen. Und jetzt habe ich zum Schluss echt auch, glaube ich, ein bisschen Druck gemacht. Das äh, tut mir echt ein bisschen <lacht> leid. Ey. <lacht> weil, weil ich dann plötzlich die Zeit im Nacken hatte und ich so ja Dennis ey, ich glaube die letzte Fahrt fahre ich nicht mehr mit zur Wohnung und äh, äh, klingt mich dann aus aber ja gegen die äh, Uhr äh, ähm, aber er ist jetzt ja er hat ja Helfer und äh, ich glaube passt alles
2: alright. Na gut. Musik. alright Dennis auch von von mir es tut mir leid dass Jan so schlecht geplant hat <lacht>
1: ja. <lacht> ja entschuldige dass er sich für uns Zeit genommen hat <lacht>
0: Ist auch die echt die letzten zwei Wochen ein bisschen schwierig geworden mit Terminen, ja. ne? Wobei am Donnerstag ja. habe ich es glaube ich ein bisschen ver ver versemmelt, ne? Also da habe ich, das war glaube ich irgendwie von mir. So. Aber jetzt, ich glaube nächste Woche Was, was Termine angeht,
1: bin auch immer ich mindestens zu so 10% mit dran beteiligt.
0: <lacht> ja. ja. nee nee. Und wie gesagt, ab äh, ab November ist es sowieso ja. easy. Da ja. sind wir im Hotel. Genau. So, okay, alright.
1: Aber jetzt wirklich. Ja, ähm, ich äh, merke auch bei mir kommt das richtige das Wiesenfeeling auf. Ich habe eine Blase, die gleich
0: platzt. Sehr gut. mir <lacht> ja, ist ein bisschen echt. schlecht von der Pizza. Macht es gut bis nächste Woche und. Ähm, wir jo, sehen lasst uns. es euch
1: gut gehen. Bis ja, dann. Wir sehen uns wahrscheinlich später und. Ähm, mhm. Bis dann.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.